0: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control, en vivo y en directo desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo. Agradecemos a toda la gente que nos sigue escribiendo, que sigue escuchando este podcast, que anima este podcast, que sin lugar a dudas lo quieren también en video. Próximamente estaremos trabajando en ello pues, para que nos vean nuestras quetas. más que todo nuestras expresiones. Cada vez que nos insultamos, nos decimos cosas con cariño, nos dedicamos a algo de amor, cómo es la relación entre Rodolfo y, y el buen Monch, eh, Mega, cómo se expresa al hablar de Pokémon y pues un servidor, eh, cuando me tienen harto de sus pláticas de 40 minutos, pero bueno, todo es parte de este show que es Fuera del Control con... Ya, más de un año eh, presente en plataformas como Spotify, Google Podcasts, eh, Apple Podcasts Y no sabemos dónde más lo estén distribuyendo eh, Hemos visto que hay algunas pues, publicaciones por ahí ilegales, no hay problema Mientras más personas nos sigan conociendo en el mundo de todo lo que hablamos Y bueno, me presento, mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas y, y esto no sería posible, sin lugar a dudas, sin estas personalidades. A pesar de que el día de hoy nos falta un buen elemento, alguien que irradia amor y odio a la vez, pero tenemos al único, al, al aullador de las noticias negativas, al único que les gruñe cuando se pone de mal humor el único que porta guantes blancos cuando se va a la cama, y cuando se levanta y se baña, y también cuando va al baño,
2: el señor Rudolf. ¡Adiós! ¿Qué tal, Memo? Gracias por ese intro tan peculiar como siempre. Este Exagerando un poco ahí las medidas de higiene, pero bueno, más vale que sobre y no que falten estos tiempos. Ay, es que este... Se ha puesto
0: gacho, pero bueno, vamos a... A presentar al a único inag o ¿Cómo se dice? Ineg se, me fue la, se me fue la palabra.
2: inigualable sí. Ándale.
0: Al, pues a una personalidad, ¿no? En el medio de, de Pokémon. En el medio de Animal Crossing. Traficante de, de nabos a nivel mundial. <risa> eh, siempre anda buscando islas donde comprarlo. Arriba de 500 vallas cada nabo. El, pues el único, déjeme presentarlo. Eh, hace mucho que no lo presentaba este... Pues, caballero, ¿no? Caballero de la mesa redonda, el caballero de la oscuridad, el caballero que, pues, los asalta en la noche y los, eh, pues, al día siguiente los mata. El señor Megaman.
1: Hola a todos y, pues, muchísimas gracias por esa presentación tan. Eh, ¿Cómo podremos decir? Tan agradable, tan dulce, tan violentamente cariñosa. Así es, me dedico a traficar nabos por el internet, me dedico a revisar las mejores ofertas, ¿qué quieres a cambio? ¿Me dejas ir a tu isla? ¿Sí? ¿Qué te parece si te dejo 300 nabos por viaje? Ok, y ya voy, y así voy sacando dinero y dinero que no estoy usando, que simplemente estoy guardando en el banco para más adelante... No sé, a lo mejor Nintendo salga, saca alguna actualización de que por tantos es Toma, toma, ahí está. Y dame dos. dos millones. <ríe> y dame dos para darle uno acá a Rodo y otro aquí a Memo. ¿Qué? ¿Quieres más? Ahí te va, dame tu cuenta y te van más nabos. Pero sí, en eso andamos últimamente. <ríe> oye,
0: oye, bueno, hoy que se está grabando el podcast, ¿en eh, cuántos están los nabos? En mil estaban en 107.
1: Eh, en el mío estaba en 105 y encontré por ahí que estaban entre 90 y 95. Pues bueno,
0: pues bueno, eh, esto se
1: pone bastan,
0: bastante interesante. Eh, yo creo que ha sido, además de que jugar Animal Crossing es una adicción casi de todos los días. Digo, más ahorita que pues ya, ya llegó la actualización no de, de que ya puedes nadar. Lo cual sabe, eh, estaba programada, no es como que algo nuevo, ya estaba programado, digo, Nintendo es inteligente, sabe cómo hacer las cosas, me gusta que, el, que las nuevas actualizaciones todas sean gratis, eh, me gusta eso, no sé qué más habrá adelante, pero es un juego que cuando crees que ya tienes todo, siempre viene algo más. Me gusta, es algo que a lo mejor cuando salió la primera versión de Gamecube no la tuvimos, pero pues ahora sí, lo con esta actualización aquí en Nintendo Switch, pues cada vez tienes más. Y, es, y el hecho de que puedas nadar, sumergirte en los clavaditos, que compras tu traje de baño, que hay diferentes trajes de baño. Yo empecé la actividad desde, pues creo que era para lanzar, lanzarse el 3 de julio o el 2 de julio.
1: o 3 por ayer.
0: No recuerdo, pero cuenta, como Rodolfo ya no lo juega, él ya lo borró de, de, de su Switch, él definitivamente pues no es muy social, pero eh, <risa> yo empecé a jugarlo el, el 2, el 2 de julio, bajé la actualización, me fui corriendo a la tienda, a ver si ya tenía el traje de baño, ya tenía un traje de baño de rayas, me fui disparado, me eché mis clavos y empecé a... O sea, hay más cosas que coleccionar, además de los insectos, de los... Eh, eh, también de pescados y todo eso De los peces, perdón eh, Pues ahora pues hay conchas, cangrejos, hay demás En el mar, y hasta ahorita no me han salido De que botas o llantas O latas, pero sin embargo Pues se han andado todo el tiempo, se te puede ir Ver las burbujitas, puedes sumergirte Pues es algo, yo creo que A lo mejor más adelante pueden agregar una lanchita Que puede ir a otras partes que no esté tan limitado. Digo, Obvio que puedes viajar por medio de un avioncito a otras islas. Pero pues a lo mejor. Porque un, tener una lanchita. Hacer una cena romántica. Digo, pues Digo, En esta cuarentena que se aplica estar encerrados en casa. Pues no, pues convivir de esa manera. Y a mí me pasó. Eh, ya me había pasado en el Animal Crossing original de Gamecube. Y ahora me volvió a pasar en esta versión de Switch. Que cuando entré el día de mi cumpleaños. Que fue la semana pasada. Que agradezco a todos los que escuchan el podcast. Sus felicitaciones a través de las redes sociales. Eh... Bueno, pues apenas em empecé el juego, y en eso pues va el pingüinito, que no me acuerdo cómo se llama, me dice, oye, ¿puedes venir? Y me llevan a, a este, a una de las casas de los vecinos, y ahí tenían, el bueno, sorpresa o sea, y todo, el sorpresa, todo, tenían el pastel, y cantaban las mañanitas y todo el rollo, muy, muy chido, eh, yo erróneamente, pues estuve tantito ahí, y pues, me quería salir porque quería saber cuánto, cuánto estaban los nabos, porque pues yo me interesaba saber los nabos, y les dije, y lo... Y, y, y todavía me dice el vecino, no, 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 ¿no estás pensando en venirte a otra fiesta? Y yo, que, pues no, no, pues ¿cuál otra? Entonces me salgo y cuando intenté eh, regresar, ya no estaban, ya se habían ido, pues dijeron, no regresó, me tardé mucho. Entonces, sin embargo, pues claro. me dio mi pastelito, mis quequitos, eh, fui a ver cuánto, cuánto estaban los nabos, ya me fui a mi casa, dejé ahí mi, mis pastelitos y todo el rollo. Eh, y pues bueno, esa fue mi fiesta de cumpleaños. Pero lo mejor, lo mejor del día es que yo comparto esa imagen de cumpleaños en eh, mi Twitter, y bueno, eh, lo mejor del día fue, bueno, aparte que, pues estoy con mi chica, me hizo una fiesta de cumpleaños, creo que esa que es, es la mejor parte, el, la fiesta de cumpleaños que me hizo eh, de Tortuga Ninja con gorritos, vasitos de Tortuga Ninja, mi pastel de Tortuga Ninja, todo de Tortuga Ninja, sí, pero es. creo que eh, el presidente de Nintendo de América complementó al eh, contestarme un tweet de feliz cumple de feliz cumple y yo fue que que mind o sea ya lo conocía dos Bowser ya lo habíamos entrevistado eh, señor megaman me había acompañado a esa entrevista sí verdad megaman
1: sí andábamos ahí de hecho tuve la fortuna de aprovechando porque no a cualquiera le manda felicitaciones el mero mero de nintendo de américa eh, te acompañé y estuve en tus dos entrevistas con con el señor Bowser y con el señor Reggie, de eso sí me acuerdo son experiencias que no cualquiera tiene
0: entonces, pues me felicita y pues ah, empezó y hubo racia que no manches, qué chido, que padre, la verdad fue, pues fue un complemento muy padre para mi cumpleaños, digo digo lo importante, pues bueno mi fiesta de nada más fue mi chiquillo, nada más y pues el pastel, dulces, gom gomitas y demás, bueno, mazapanes aztecas eh, paletitas Pizza, espagueti, como toda una tortuga ninja, la verdad estuvo fenomenal eso, <risa> eh, y bueno, y así fue, así fue mi cumpleaños en, en plena cuarentena, que bueno que Animal Crossing nos pueda ayudar en eso, y pues vamos a darle ya pie a este programa porque pues han sucedido muchas cosas en el medio Geek, eh, para los que todavía me preguntan cuándo viene el segundo programa de Pláticas Geeks, Estamos trabajando en ello Estamos por lanzar el, el segundo programa No va a ser un programa semanal por el momento Es un programa que Pues está muy elaborado es, No solamente se enfoca enfo eh, a, Enfoca a videojuegos Sino a otras cosas Pero ya lo verán, ya cuando este, realmente estructurado Este programa Vamos a darle pie a las noticias como siempre Con el único eh, Y el señor de elegancia El señor Rodewolf.
2: <risa> Muchas gracias, pues sí, eh, bueno, fíjate que aquí repasando la, el guión No tengo así demasiadas cosas, pero sí dan pie para platicar cosas ¿eh? Eh, Bueno, vamos a empezar con el primero, que ya tiene fecha el anuncio del de, eh, evento de Xbox Que va a ser del 21 al 27 de julio y se llama eh, Summer, Summer Games Fest de Demo Event. Dicen que van a tener más de 60 demos en el Xbox One. De juegos nuevos que saldrán para Xbox. Eh, está curioso porque... Pues obviamente como no hay E3 ahora. Y ellos comentan que pues, con este evento van a tratar de replicar el, el, el sentimiento de que la gente juegue eh, demos de juegos que están en desarrollo para ver qué impresiones tienen y de hecho en el artículo donde anunciaban este evento eh, comentan que, que, que pues invitan a, a la gente a que baje los demos de estos juegos que los prueben y que se pongan en contacto con los desarrolladores y les, haga, les den su, su retroalimentación De qué les pareció el juego y no sé qué eh, Está interesante Esta iniciativa eh, Porque, pues sí, se comenta Por ahí que quizá Se puede dar Puede haber un demo para un juego Que a lo mejor va a salir nada más En Xbox One Y que quizá, digo, perdón, en el, en el Series X en, los, en el próximo Xbox Pero lo puedes jugar ahorita en tu Xbox One y obviamente no de la misma calidad ni, ni todo, pero como concepto, eh, como prueba de concepto para acercarte a lo que es el juego, puedes disfrutarlo en tu consola actual de, de esta generación, entonces, eh, pues no sé, se me hizo interesante esta propuesta, aunque pues ya sabemos que, que no hay mucho favor aquí para Xbox.
0: Ay, <ríe> entonces, ay. Dios,
2: ah. estuvo aguantando el vato.
0: Ay, ¿qué, te puedo, ¿Qué te puedo decir? Mira, estoy en este momento abrían una paleta. Eh, Oye,
2: dime. pero pues, a lo mejor, digo, o se me haría muy este, sorprendente, pero imagínate que dijera eh, Microsoft, ¿saben qué? Sí, este, tenemos aquí un mapa eh, ...multiplayer del Halo Infinite. Mira, deja seguir abriendo mi primera paleta. primera o no sé. Este, Para los fans de la franquicia, pues esto está muy chido, está muy padre. ¿Perdón qué dijiste? Este, <risa> pero obviamente para algunos no, ¿verdad, Memo? Mira, no sé, Halo me tiene que volver
0: a sorprender. Del <risa> último Halo yo quedé muy decepcionado, entonces la verdad no sé.
2: No Oye, quiero opinar. ahora sí, yo, yo también puedo este, opinar ya sobre Halo. Ya hace un par de semanas... Terminé por fin ya con el Halo 5, que era el que me faltaba, porque no los había jugado todos. este Y sí, o sea, no sé, se me, hace, se me hace una franquicia muy... Como que tiene mucho de nostalgia de la gente que empezó con el Halo 1 y el 2. Pero conforme fui avanzando en jugar los juegos, eh, sentí que eh, se, se jugaban mejor, pero cada Halo que, que pasaba, digo, a excepción de, de Rich, un poco. Eh, todo, la historia iba siendo más intrascendente y más. Me, me, perdón, menos, menos trascendente y menos trascendente. Y, y me perdía, me perdía. O sea, ya no sabía que tantas razas este, se sacaron de la manga y que Escuadrones y que lo, quien inventó, inventó, creó a Cortana y que Cortana ya se hizo mala y que infectó, no sé qué. ¿Qué rollo con esta.? esta saga, eh, o sea, como, como multiplayer que, que es el juego, también tiene un buen enfoque, yo no juego multiplayer tampoco, entonces esa parte la verdad es que la no, no puedo opinar mucho de ella, eh, pero como historia, o sea, no sé por qué tiene tantos seguidores, eh, de, en, por la historia, no por, por el lore y todo eso, la verdad a mí, o sea, me, me perdió, me perdió con tanta cosa, tanta cosa que quería poner de historia y ser emotivo y demás, y nunca me atrapó por la historia, pero en cuanto a la jugabilidad, del último había partes eh, que sí se me hacían padres, pero no sé, la verdad, qué que, que esperar acá de un, del nuevo Halo, la verdad, como dices tú, uno, tiene que sorprender demasiado en muchas cosas como para que me emocione o que me me, me reatrape, no quiera volver a, a regresar al, al universo de Halo pero pues bueno, hay que tener ahí la, la mente abierta, ¿no?
0: Creo que eh, para mí Halo Reach es una obra maestra dentro del universo de Halo no estoy diciendo que es, la mejor, es el mejor videojuego de FPS ni nada, pero es una obra maestra el Halo Reach, la narrativa como la llevan el desarrollo de la historia eh, el desarrollo uh -huh. de los personajes, cómo te los llegas a conocer, cómo llegas a crear esa empatía con el personaje y cómo Vas avanzando y te va doliendo. Te va doliendo y sientes ese dolor que vives. Sí, es más los con personajes. todo el
2: escuadrón, ¿no? Con todos los personajes del escuadrón este. Exactamente. Entonces, ¿qué, qué vas. Vives vas todo eso. Como los vas perdiendo uno y otro. Y, no, no, y lo, el final, la verdad, es que nunca he visto algo así tan, tan emotivo. Exacto. Entonces, sí. creo que esa fue
0: eh, la magia. Que el estudio original de Bungie eh, dejó en la franquicia de Halo. Creo que Halo Reach fue la última entrega. Y Halo 4 tenía un poquito todavía de esa esencia. Tal vez la música pues, la cambiaron, porque ya ni siquiera era el mismo compositor. La música sí, sí tenía un algo que te mo que movía. La historia estaba bien, veías un Master Chief mejor gráficamente. Eh, la voz de Master Chief impone Cortana. O sea, veías un realismo mejor y todavía el 4 pasó, o sea dices, está bien no es el mejor, no estamos enfocando solamente en el, en el modo de historia pero viene el 5 y el 5 empieza a, a distorsionar la idea, a lo mejor el concepto original de lo que era esta franquicia de Halo que en algún momento, para los que no se ven, iba a salir en, en Apple para computadoras y luego lo compraba Microsoft y al final salió en en el primer Xbox original, cre siendo un éxito total el, el primer Halo, sí. y luego el Halo 2 con el hate de que lo dejaron como que la mitad, o así como cuando se acabó el, las, eh, el Señor de los Amigos, las, las, las dos torres, y que te lo dejan trabado, y luego ya tienes que ver el regreso del Rey, o sea, no, pues igual desde la primera, ¿no? Pero como que en las dos torres lo sientes más trabado en la continuación, y eso mismo se sintió cuando pasó el Halo 2, que la batalla apenas empieza y dices, ¿cuántos años voy a esperar a que saquen el Halo 3? y Halo 3 fue increíble el juego muy bueno la combinación entre manejar un Covenant y Master Chief, estaba genial ahí, pero lo que hicieron en el 5 el manejar al soldado la persecución, el que Master Chief eh, lo tienen que ir a detener y cortar mm -hmm. y todo eso se distorsionó totalmente y, digo, no estoy diciendo que el juego sea malo, pero realmente a lo mejor no era lo que esperaba algo que doy pie a lo que sucedió con The Last of Us 2, parte, bueno, The Last of Us parte 2, que todavía sigue dando de qué hablar. Un juego que eh, desde que salió y que algunos lo empezaron a terminar, las calificaciones que la mayoría son de 10, 9, que le han dado los periodistas o los medios enfocados a la crítica, del videojuego, cuando eh, algunos youtubers han dicho Es que el juego es malo, la historia no me gustó, e incluso los usuarios lo han despedazado en, eh, en esta. ¿Cómo se llama este sitio? Met Metacritic, lo han destrozado. Y aquí hay que aclarar algo: que nosotros, como medio, o al menos yo, como medio, pues yo tengo que criticar el juego de una manera parcial, neutral, eh, como lo he hecho siempre. Eh, mi, mi forma de crítica es muy diferente a la de un medio como Atomics... ...o Level Up, o MediStation, o 3D de juegos, o IGN... ...son un poquito más light en cuestión de que no me enfoco tanto en la parte técnica... ...yo no soy de calificar que, ah, es que los gráficos y sí que corren... ...no, no, el juego se ve bien, el juego se maneja bien... ...aún sigues teniendo pequeñas limitaciones en cuestión de jugabilidad... Pero se maneja bien el que te tiras, te arrastras, el impacto que recibes, que disparas, lanzas el ladrillo, la botella o incluso una bomba molotov. Eh, las armas como el, el crafteo del arma, como la vas eh, modificando para que eh, tengas mejoras. Eh, también la mejora de, de, de tu personaje, el hecho que manejas dos personajes, que es al fin de cuentas, pues ya no es la historia que teníamos del 1, donde en el 1, pues tenías que llevar a esta persona a tal parte, tenías que toparte con eh, ciertos enemigos, y aquí ya van por, eh, digamos, eh, grupos, eh, que sean las divisiones, que se han dividido la raza humana, de que si los lobos, que si los este, los Scars, eh, las luciérnagas, entonces todos esos eh, grupos que pues están atacando entre ellos, eh, territoriales, que se nos quieren, entonces... Sucede todo eso, ya es más enfocado en el ser humano, en qué está sucediendo. Algo que también siempre lo viene Walking Dead y hago la misma comparación. De Walking Dead pasó de ser de un juego de zombies a un juego eh, melodramático. Yo le digo que es la rosa de Guadalupe, pero es con zombies. Eh, <risa> pues porque estaba todo ese drama. Entonces, ¿qué, su sí. ¿qué sucede con The Last of Us? The Last of Us hay que entender algo. Que hizo algo que no creo que pocas veces se puede ver en los videojuegos que es odiar y amar el juego a la vez, odiar y amar al personaje a la vez, y que en algún momento tu idea de que la venganza esté enfocada a lo cambie conforme vas conociendo al otro personaje, como cuando vas conociendo a la otra moneda, como te dicen, es que tú, tú me entenderías si estuvieras de mi lado. Típico, ¿no?, que te dicen cuando se enojan, uh -huh. que te enojas con un amigo, con una chava, con tu chava, que le dices, es que no me entiendes porque no estás de mi lado. Entonces, te, te ponen de ese lado en el juego y empiezas a entender lo que está sucediendo, lo que pasó a esa persona, entonces te hace sentir ciertas cosas, y sí, te va a enojar porque si, te, si matan a un personaje y si es que ese es mi personaje favorito no todos los personajes, aquí nos dice algo muy importante, no todos los personajes van a durar toda la vida ¿Qué? es como si quieres matar a lo mejor un Link un Mario Bros, obvio que pues son personajes icónicos de la compañía de Nintendo Difícilmente matarían a un Mario Bros O es casi imposible que mataran a un Mario Bros Pero estamos hablando de una historia, de una narrativa Un juego que sí es icónico de la, de, de la compañía de Playstation Pero pues en algún momento a un ser humano se puede morir Le puede pasar algo sí. Entonces nadie es inmortal Aquí te dicen que nadie es inmortal en esta historia Por más que digas es que cómo lo puedes haber matado a la hora o a las dos horas Nadie es inmortal, cualquiera puede morir. Pero es que la decisión de ella estuvo muy tonta, no fue la mejor. Probablemente no, se arrepintió, no se arrepintió, pasó esto. Y las cosas se fueron a como de cierta manera. Y el desenlace al final dices, no me gusta porque terminó así. Porque esa fue la decisión de la persona al tomar eh, el rumbo de, le, de, de lo que ella quería hacer. Entonces pasa eso y la gente no se, se, se enoja eh, a tal grado que la chava que hace el doblaje de esta... ¿Cómo se llama la antagonista de la que es? Está fuerte, no me acuerdo. Creo que es Avi. Eh, ha recibido amenazas de muerte. Ella lo publicó en sus redes sociales. Ella comenta que trata de ser positiva, pero a, ver, a, a veces eh, no, 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 no puede. Y está recibiendo amenazas de muerte por medio de sus redes sociales, de que te vas a morir, lo que hiciste estuvo mal y todo eso. <risa> Hay que entender que Ay, no. una cosa es un videojuego, ¿qué? otra cosa es la vida real.
2: Qué, qué absurdo y qué... no sé, o sea, como que qué chido que un juego te haga que te importe tanto un personaje, que te involucres y todo, pero qué triste y qué güite que lo lleven a ese grado de ya sacarlo de la narrativa, del medio, del videojuego, y, e irse personalmente a ataques y amenazas y acoso a una de las personas que trabajaron en este juego, o sea, digo no conozco la, la historia, todavía no me he spoilado, este, porque pues, he sido cauteloso, pero no creo que, o sea nada merita hacer eso con una persona que prestó su, su voz, su tiempo y todo para eh, eh, darle vida a un personaje dentro de una historia de un juego postapocalíptico humano, y, y, y qué, qué triste, ¿no?, que, que se lleguen a esos, a esos extremos, o sea, me parece tan tan absurdo y ridículo, y, y, y no sé, o sea, de esas, de esas cosas que dices, no, es que no sé por qué tienen eh, todavía el concepto de que los juegos son para niños, y luego ves este tipo de reacciones y... Ah, creo que ya sé por qué, todavía se <risa> tiene. O sea, una infantilada de reacción que no no, no venga, no, no me lo creo.
0: No sé qué opine
1: Mega, ¿está muy callado? <risa> ah ¿qué te, ¿Qué te puedo decir? Este, esta semana estuvo pesadita en varios asuntos este en el ámbito de los videojuegos. Unos buenos, otros malos, este caso, pues simplemente es gente que no tiene nada que hacer con su vida eh, es gente que, que parece que lo único que tenía re, relevante en su vida era el tema de este juego o se identificaban con algunas cosas de este juego y como lo jugaron y se los cambiaron y ya no era el enfoque que ellos creían que era, etc eh, pues creen que tienen la, no, no la tienen el derecho de reclamar este, no tienes ningún derecho a reclamar, porque tú mismo decidiste comprar el juego en el día de lanzamiento, te hubieses podido esperar a las reseñas, pero obviamente eso no, 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 no cambia, No, uno tiene que experimentar el juego para saber qué, qué, qué es lo que te está ofreciendo la compañía, si no te gustó el título, a lo mejor por la historia, todo eso, eh, yo tampoco he jugado el 2, eh, pero de lo que sí estoy seguro es que el tema del virus no es la relevancia en The Last of Us, no lo fue en el primer juego, no uh -huh. lo fue en el DLC de este juego, y he de suponer que tampoco tiene relevancia o no tiene nada que ver con este segundo juego, tiene que ver con el comportamiento humano ante una catástrofe eh, a nivel global, no que nos está llevando a la extinción como raza humana, pero este tipo de comportamiento simplemente... Un, de un lado da risa y de otro lado me da pena este tipo de, de lástima, gente, dude. que lástima, <ríe> o sea, son un asco, asco totalmente el, el tipo de, de este tipo de mensajes, porque en, yo sí leí estos este tweet, no me metí tan a detalle porque de probablemente iba a haber spoilers de, del juego, pero el hecho de que mostrara estas imágenes de que la iban a matar y a su hijo y que si el papá o los papás iban a morir con, por, por un cáncer muy fuerte y que un día te iba a encontrar y que te iba a violar y matar y que eh, en uno de sus tweets decía la palabra mark my words, así como que sí. tenlo presente y así como que dices, güey, o sea, hay cosas mucho más importantes y eso es tu vida, pues discúlpame, pero pues tu camino que estás seleccionando, lo que estás haciendo, pues tú estás mal o estás mal de la cabeza, necesitas ayuda. Entonces me da risa, pero a la vez me da lástima este tipo de personas, pero a la vez me preocupan porque a veces probablemente uno de ellos realmente esté tan enojado con su mundo que lo pueda llevar a cabo, entonces eso sí sería muy muy preocupante. Pero Oye, también eh... el hecho es que no diferenciar, no, no crear Arnale. ...una diferencia entre lo que es un juego... ...y lo que es la vida real, o sea...
2: Sí, sin... me, me acuerdo mucho... ...de, de, de que mencionaban... Eh, ...sobre... ...telenovelas mexicanas... ...en su momento... ...la, la, la actriz esta de... ...que la hacía en, en la de... ...Catalina creen Cuna de Lobos... Ajá. ...que la gente la veía... Así ...en la calle o donde sea... ...y le, le la insultaban, le, o sea... <risa> es que o sea qué onda con la gente que se mete tanto en una narrativa en una ficción en algo que y y, y se va todo su su emoción desbordada o sea malencausada con una persona que está actuando un papel dentro de esa de esa narrativa no de ese medio dice se, o sea y luego si a, si alguien a lo mejor tiene que ver con cómo se fue la narrativa o el personaje pues es la quienes hicieron el juego, los escritores, no, no, no entiendo por qué ese, eh, esa, o sea, cómo que se la agarraron a ella de target, pero pues es que pasó también, por ejemplo, con esta, la, 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 la persona asiática de Star Wars, uh -huh. ¿verdad? De de, de, de Rose, que también a ella le empezaron a tirar y que no, pero dices, ¿por qué? O sea, yo estoy haciendo mi trabajo, estoy siguiendo un guión estoy actuando como mi, mi papel melodista, y, y yo soy la que no voy a tener que chutar todo el hate a la, a la franquicia, porque por tu culpa se, se echó a perder mi, mi, mi pasatiempo, mi franquicia, y dices, o sea, ¿qué onda con la gente? Está bien, mal la gente. No,
1: y luego en estos tiempos están mal de la cabeza, pero mal, o sea... <risa> Dicen una cantidad de idioteces que dices, a ver, espérate tantito, antes de escribir, eh, antes de lanzarte inmediatamente, analiza tantito las cosas, y ya después escribes, no, estos sueltan y sueltan, y te voy a encontrar y que no sé qué, voy a acabar con tu, con tu imperio. Y no sé. O sea, no, tranquilos, es un juego, tómenlo como lo que es, un juego. No falta que después alguien que escuche el podcast Pues mira, si hicieran lo mismo con Megaman, ya te quisiera ver Pues ni modo O sea, es como que si me, me hubiese puesto como loco Cuando sacaron esa caricatura de, de Reciente, bueno no tan reciente, de hace como Un año, de Megaman Que era muy muy para niños Pues va para un mercado ¿Sí? Entonces pero no por eso de que Tú, el director Y productor, o tú Capcom, te voy a te voy, a, ...te voy a matar... ...o sea... ...es como la otra noticia... De, ...de que también Konami recibió amenazas... ...por parte de un chamaco... ...pero amenazas de que iba a matar a la gente... ...todo... ...un joven de 16 años... ...todo relacionado porque supuestamente... Eh, ...algo relacionado al juego del PES móvil... ...no le gustó... ...ahorita no me acuerdo exactamente de qué era... ...pero les mandó amenazas de muerte... ...así como que a ver... ...tranquilo... ...o sea es así como, no sé si también algo así le había pasado eh, a la actriz que interpretaba a Tifa en Final 7 no me acuerdo si eso también le había pasado, que también había recibido amenazas pero es como que dices, o sea ¿por qué? o sea haz, haz, o sea, ubícate en donde estás, haz una diferencia entre este mundo digital y lo que pasa en tu, en tu vida cotidiana Perfecto. pero no, no, O sea, ni, ni, ni cómo ayudarlo, simplemente dices, Dios mío, así de plano está ahorita cierta cantidad de personas y ahorita más con esto de estar encerrados. No, pues.
2: Pero sí. es que, no, de, de que esperaría uno que abriera más empatía y demás, y seguramente se les. O sea, el mensaje que les pretendía dar el juego, las emociones y todo, se fue por la borda porque estos vatos no supieron interpretar, no supieron extrapolar, no supieron ahorita lo que comenta Memo, ¿no?, de, 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 de que esto que maneja el juego de darte un punto de vista distinto, ¿por qué no piensas? O sea, lo que te trató de dar, el, entender el juego, lo que se te quiso este como aleccionarte leccionarte o, 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 o sensibilizarte a pensar diferente, a ver, o sea, la gente que piensa diferente y demás, no, o sea, todo se fue por la borda y, y haz de cuenta que oídos sordos, ¿no? Perdón, no me de ibas hecho,
1: a comentar algo. Como tú lo dijiste, o sea, un juego que era para como llevarte por un camino del, eh, de la empatía, la empatía y terminó detonando odio. Y así como que dices, <ríe> ¿eh? ¿Vas a dejar que un juego te, te, te explote en la cara y empieces a irradiar odio? No, estás mal de la cabeza. Entiendo que a lo mejor no te gustó el juego que... Como dijo Monch, que él lo jugó y que no le gustó la historia. Bueno, pero no ves a Monch De que te voy a matar, maldito. Y a ti también, Mega, porque te gusta Pokémon. Y eso que no eres fan de Pokémon. O sea, no, ni al caso.
2: Fuera de la úlcera propia... Eh, ya no debe pasar de ahí, ya. O sea.
1: Exactamente. ¿Hasta ahí que quede? Es más, como dice Memo... Abre tu paletita... Y empieza a te la comer. <risa> ¡Ya! <risa> ¡Exacto! ¿Estás enojado? Una paletita. ¡Listo! ¡Se acabó!
2: Un dulce <risa> de llave
0: Estamos viendo yo <risa> creo que unos tiempos... Lo he dicho anteriormente en la Generación de Cristal. Que yo entiendo que no es... Eh, y creo que puede enlazarse... Eh, Los he platicando hoy con alguien. Hace, digamos, 20 años, 30 años. Cuando uno... Eh, decía un chiste racista, cosas O sea, no era tan pesado. Ahorita cualquier cosa es muy delicada. ¿Sí? Y no estoy a, no estoy en contra ni a favor. O sea, simplemente, pues hay veces que no se pueden expresar de cierta manera. Entonces todos siempre eh, exigen cada vez más. O sea, no. Eh, esto lo digo porque, pues, ya ven que salió Animaniacs. Y la gente está empezando de que no, es que Animaniacs está. Eh, no está, no está bien, cómo tratan a la persona, cómo, eh, cómo tratan a la enfermera. Imagínense si ponen a analizar todas las series y caricaturas de 20 años atrás.
2: O sea... Pero es que incluso no te tienes que ir tan lejos. O sea... Es más, eh, mira, ¿te acuerdas ejemplo, Carrusel, te acuerdas Carrusel de Niños? A lo mejor... ¿eh?
0: Miren, eh, los que no conozcan busquen Carrusel <risa> de Niños en Google. Carrusel de Niños era una novela que salió por ahí de, de los noventas, ¿sí?, principios de los noventas, sí, eh, donde Ludwig pareta es una actriz ahorita, pues, internacional, podemos decir, que es eh, una chavabuera blanca, y eh, Carruces Niños lo que hacía era una novela enfocada, pues yo creo que casi el 100% para niños, pero eh, era en una escuela, eh, y bueno, ahí podías ver diferentes eh, diferentes personas. Estamos hablando que pues estaba el típico niño gordito, la niña gordita. Eh, que el niño gordito le pusieron, su apellido era Delgadillo. O sea, ya era como que... La, eh, pues la la madriada, ¿no? Eh, estaba Luduca Pareta, que era, eh, ¿cómo se llamaba su personaje? No me acuerdo. María
1: Joaquina.
0: Sí, María Joaquina. La niña rica y luego Cirilo. Yo sufrí
2: con Cirilo.
0: No. Cirilo, el niño... Pues es que es, Cirilo es más, más negrito, entonces, y que su sí. papá era este Johnny Laboriel, el actor... Eh, uh -huh. estaba el niño que era como asiático luego después metió a la niña regiomontana que era la norteña que le ponían que su uniforme tenía así como típico el trajecito que tenía Piporro no que como unas eh, tiritas de, te de tela <risa> en los brazos o sea las es muy, muy así muy explícito eso este no me gustó típico, que... o sea. sí o así sea, como que así no así no vestimos los de los de Monterrey o sea sí Piporro eh, pues un icono que salió creo que de Monterrey creo o no o creo que era de la frontera no recuerdo bien
2: Coríjame si quieren Sí, de, de, de uno de los De de, de por ahí de encercado O de Santiago o algo así Pero sí, sí es por aquí de Digamos del área metropolitana de Monterrey O las, las cercanías de Monterrey pues.
0: Entonces, pues así no viste En los regiomontanos, pero la, la vistieron así Entonces tenías todo tipo de, de, de niños Entonces tenías a la niña que Hacía de feo, le hacía de feo A Cirilo, esta Capadeta, Le hacía siempre el feo y, y, y Cirilo estaba enamorado de ella Realmente estaba muy enamorado de, 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 de esta niña. Y más adelante el papá, Johnny, se gana eh, la lotería y se vuelven ricos. Y si Leona así, quiere intentar ya, no, porque eres tú. O sea, por decirlo, si no lo hacían tan directamente decirle que, ah, es que eres de color o eres negro. No, no, no lo hacían de esa manera. ¿Sí? Uh -huh. eh, que es pues en, 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 Tal vez en aquel momento no se hubiera visto mal, pero ahorita sí. Entonces, imagínate que tuvieses que modificar todo eso. O sea, al final de cuentas, creo que Silvio se queda con, el, con, lo, con los Wicca. O sea, la comencia, o sea, algo hace, no recuerdo muy bien. Eh, pero no había una diferencia racial, o sea, simplemente todos convivían. Pero sí estaba muy explícito, ¿no? De que lo que le decía, lo de la norteña, pues así no, viste, no visten los norteños. O sea, si hay un bailable, pues a lo mejor sí. Pero normalmente pues, nos vestimos como aquí en cualquier parte del mundo. Eh, y esto voy porque también el día de ayer, eh, bueno hace dos días, porque hoy es lunes ya, eh, vi un tweet de una persona, no sé cómo fui a dar este tweet y conectó esta noticia con, con lo siguiente, que probablemente no tenga que ver con videojuegos, pero es algo que nos puede poner como que pensar, vamos a salirnos un poquito de nuestra eh, nuestra zona de confort que es los videojuegos o, o los o lo geeks, y eso digo porque lo, también lo platiqué con una persona y está muy interesante, ¿qué pasa? Cuando nosotros cuando nacemos, ¿sí? Pues no nos dicen de que, ah, pues, eh, a mí me gustan las niñas blancas, o me gustan las niñas morenas, o, o en caso de lo, eh, las niñas que eh, me gustan los morenos. No, no nacemos con esa idea. O sea, no tenemos una preferencia. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? ¿Estamos, ahí, ¿estamos bien? Sí, sí, sí. Estamos bien. Entonces, dicen que de cierta manera, con el tiempo no todo, todos nos volvemos racistas. Y les voy a decir por qué. Porque qué? pasa? Cuando tú ya estás más grande, a lo mejor en primaria no, en primaria lo que menos, obvio que están los niños típicos que son los caritas que sí tienen novia y la novia la manita sudada, bueno ahorita ya las nuevas generaciones ya en primaria pues ya están, pues ya tienen esas relaciones, ¿no? Ya, ya se embarazan ya en secundaria, sí, o sea, hace 30 años no lo era así. ¿Sí? Hace 30 años no era así. Era muy diferente a las generaciones. Van a decir, pues es que este está en San Chaborro. Sí, era otro tipo de educación, otro tipo de, de otro, otros tiempos. Pero lo que voy es esto. Y se los planteo aquí, en, aquí en, en nuestro estudio de grabación de cada quien en su lugar. Iba a decir la mesa, pero lo dicen, ¿y cuando regresa la mesa? No. Eh, lo planteo de esta manera: ¿qué pasa? ¿Por qué de alguna manera nos volvemos racistas cuando, cuando crecemos? ¿Por qué dices? ¿Por qué no andarías con, eh, si eres blanco, por qué no andarías con una morenita? ¿Por qué no andarías con una gordita? ¿Por qué no andarías con una chava que es totalmente negra? O sea, normalmente si tú ves, en, en, hace 30 años ver a una, eh, una persona afroamericana con un blanco era mal visto. Dicen, ¿cómo? Es que, ¿se acuerdan con el, el, el caso de Whoopi Wolver y este Woody? No, no Woody Allenson. Bueno, el protagonista este de tres hombres y un bebé, ¿se acuerdan? Sí. Que él, empezó, que, lo, que él empezó a andar con Whoopi volver La gente lo decía, no manches, anda con una afroamericana O sea, cuando él figura pública es todavía más el boom Entonces, pero cuando creces, pues dices No, es que a mí me gustan blancas ah, A mí me gustan güeras O sea, de cierta manera, tú no, no te estás dando la oportunidad De eh, te, entablar o tener una relación O sea, puedes decir, no, pero tengo amigos morenos Tengo amigos blancos, tengo amigos amarillos Lo que quieras pero, pues, yo no quiero tener... Eso no los tendría o las tendría o, lo, o los tendría como mi pareja. Yo prefiero que mi novia sea blanca. ¿Por qué no morena? Entonces, de cierta manera estamos siendo ra racistas. No directamente, no discriminando, pero sí, de cierta manera sí. No sé qué opinen ustedes.
1: Pues, entonces, yo soy un maldito racista.
0: ¿Por <risa> qué, Mega? A ver, ¿por qué?
1: Mira, ahí te va. Dependiendo... Esto es ya algo personal, ¿no? Eh... Yo nunca he sido un galanazo ni nada por el estilo. Y yo recuerdo hace mucho tiempo, hace mucho, mucho tiempo, que de hecho pues igual hasta, hasta el buen este Memo se acuerda, que cuando estábamos en carrera había una joven morena muy atractiva. Y que pues obviamente no llegué a hacer ni siquiera ni llegar a primera base ni nada, ¿verdad? Pero era una chava morena muy muy atractiva, muy muy inteligente pero pues ella ya andaba saliendo de carrera y yo apenas iba entrando, entonces pues obviamente no más adelante pues también logré entablar ciertas amistades con, con este, chavas morenas, este muy atractivas y siempre quise también en algún caso pues llegar a algo más adelante pero jamás me decían, no sabes que pues no, o sea me ponían el el batazo, ¿no? pero lo de ahí empecé a ver que tenía más pegue con las mujeres de tez blanca siempre que desde yo, desde un inicio quería andar con una mujer de tez morena y no, no me gustaba en ese aspecto de, de que todo el mundo me decía ah es que tiene que ser por tu, tu mismo color de piel, etc. E, e igualito lo que estás platicando no entonces conforme pasaron los años siempre he tenido más pegue con las mujeres de tez blanca todas las, mis ex han sido de tez blanca y, siempre, y siendo que desde un inicio yo quería andar con una morenita entonces la otra vez yo recuerdo que nada ah, me gusta pues sí realmente ya ahorita me gusta mucho el cómo yo me veo y, y lo, lo no no tanto por cómo físicamente sino cómo me gusta esa uh, mezcla si se le puede decir de que yo estoy morenito y mi pareja es blanca y, y porque no hay no hay tema de de, 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 de racismo, hay más, más que nada un tema de que puedes andar con la persona que, que con la que tú quieras estar, ¿no? Pero, pero,
0: pero, por ejemplo, entonces ¿tú no andarías con una persona que tenga rasgos indígenas?
1: No, yo podría andar con una persona... Mira, inclusive yo podría andar con una persona que estuviera gordita... Este, una, más morena que yo. De hecho, una vez recuerdo que mi papá me dijo una vez, tú, porque eh, era, eh, hasta él lo notó, yo recuerdo que tú siempre querías andar con mujeres morenas. Y veo que ahorita, pues, vea, ya, ya, es una plática de hace años, ¿no? Que andas con mujeres de blanca, ¿te molestaría más adelante que no se encuentres una mujer negra? Le dije, no, no, o sea, no me molestaría para nada. Inclusive ha habido mujeres con las que he salido que son, pues, llenitas este algunas de ellas muy, muy guapas y, y muy inteligentes. Eso, es, eso principalmente, las personas con las que yo he querido estar han sido mujeres inteligentes que me cautivaron por ese aspecto, para que no digan de que, ay, qué pinche mega, no, no, ¿sí? Porque al final, como lo, lo he dicho y, eh, y lo he comentado, al final todo eso se lo va a llevar el tiempo y en algunos casos se lo lleva ojete o te llega una enfermedad y al final lo que cuentas es, es la persona que va a estar a los lados y te, que, la, que te va a apoyar o que tú vas a apoyar, pero yo no yo no tendría ni problemas con andar con una mujer asiática, con una mujer que tenga rasgos indígenas, con una mujer este que sea, vaya, este con alguien rusa este con alguien de té negra, con alguien gordito, no tendría yo ningún problema en eso, pero desgraciadamente mucho mucho de este contenido que empezó en la tele y que ahora se expone demasiado con las redes sociales, pues ya te hasta te está indicando por dónde tendría que ser, ¿no? O sea, qué es lo bonito y qué es lo feo. Porque si andas con... O inclusive hasta te ha pasado O, o nos pasó en, en, en primaria, secundaria o en prepa De que estás platicando con con una amiga este, Que es buena onda y está gordita Y ya te dicen Ah, te gustan las gordas y no sé qué ¿Sí? Y ya empieza ese, ese tipo de, de mezcla De comentarios, de ataque En algunos casos burlas entre tus amigos En otros casos sí son como para lastim No lastimarte a ti Sino a lo mejor lastimar para la otra persona entonces en ese tipo de tema pues es que sí es muy muy delicado yo no tengo ningún problema en ese, en ese aspecto, eh, siempre y cuando la persona con la que esté sea inteligente, porque a lo mejor en un momento pues, no sé de trabajar en equipo ya ahorita depender una sola persona que saque adelante una relación una familia, no se puede, tienen que estar trabajando los dos, o siempre debe de ser así
0: No sé qué opine eh,
1: Rodolfo
2: Híjole, <risa> este, pues sí, estamos muy condicionados a lo que se ve en publicidad en uh, no sé, en los medios, en películas y demás. Eh, y creo que sí, o sea, estaba muy arraigado antes ese concepto de la gente de tez más morena, oscuro eh, no, en general no es la que tiene dinero la, es la mala eh, la aspiración es la persona de tez blanca, eh, rubia y son los que tienen dinero y pues la verdad es que y, y es algo que se veía mucho en eh, como el, el estereotipo ¿no? lo comentó Memo ahorita en la, en la novela esta de de carrusel, eh, y no nada más era ahí, o sea, era en la, en la publicidad, ya no sé si vieron hace poco que regresaron ahí a tomar la, eh, el caso de la publicidad de la leche Lala, ¿no? De que toda la familia, este, los güeritos y que no sé qué, y dice la gente, oye, pues, eso no es el promedio de la eh, familia, lo que representa una familia en eh, México, ¿no? O sea, y, y pues sí, pero pues es que siempre las aspiraciones en, en, en modelos y en todos lados es este como muy dictado por, por, por lo que es eh, la moda en Estados Unidos, ¿no? Eh, que el ojo de color y demás, eh, pero pues hay que darse cuenta eh, si tiene uno ese tipo de, de, de prejuicios ahí, este la parte del o sea, el racismo es diferente de una preferencia, este, porque quiere decir que, al, eh, por ejemplo, el, el, la, la procedencia o la etnicidad de una persona eh, tiene más que ver eh, en tu concepto de esa, en el concepto que tienes a esa otra persona, nada más por un rasgo de su raza o de color eh, de su piel y, y que pese más que lo demás y en ese y, o que lo menosprecies o no lo creas capaz este por alguna por alguna tarea solamente por condiciones de su exterior o de su procedencia étnica eso eso sí es eh, racismo eh, no es racismo creo yo decir eh, a mí me gustan las eh, chicas este de piel clara eh, rubias o lo que sea pero hay que sí creo que sí hay que tener cuidado en, en diferenciar y darse cuenta cuando se está incurriendo en alguna este pues algún prejuicio no en alguna discriminación o que se está haciendo racista por ese tipo de, de cosas pero sí sí está uno muy muy eh, o sea, alguna gente más que otra eh, No se da cuenta Y como que interioriza todo Ese, ese Tipo de estereotipos O de como clasismo O racismo en las películas En publicidad Y a veces no se da uno cuenta Entonces ya es donde hay que Tener cuidado ¿no?
1: Sí, y es que también para, Vamos, como ya este, Ahorita dice Memo de que hace muchos años Pues es que eh, si ahorita te empieza a quejar por caricaturas de hace de 15, 20 años del contenido como era, pues es que tómalo en cuenta de cómo era hace 15, 20 años. Hace poquito empecé a ver Messenger, Messenger Z, eh, aquí por, por Netflix, ya que lo habían subido con otro tipo de, de, de doblaje. O sea, desde, voy en el episodio 25 y la cantidad de misoginia que hay en ese en, en, en Messenger yo no, no me hubiese dado cuenta si no lo vuelvo a ver ahorita Koji Kabuto dándole una cachetaza ya que cállate así con que y, y ya después al final todo riendo jajajaja ja, 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 como si nada hubiera pasado ah Pero, bueno no, es menos. que en
0: Japón en Japón todavía sí. se tiene mucho eso y hasta la fecha en la, la japonesa es sumisa
1: sí entonces estoy viendo y dije ay güey de niño no sabes nada de eso o sea, simplemente estás disfrutando un robot que está peleando contra el mal ya, yo también me, me, no, me notaba de que empezaba a ver, yo ya en otro otro tipo de aspectos de tema de que violencia así de que destruyen un barco y te ponen imágenes de un papá agarrando a su hijo tratando de sobrevivir y una señora agarrando un bebé recién nacido y la siguiente toma sí, este no ha habido sobrevivientes de ningún tipo de ataques, ay güey o sea, también el tipo de contenido que había, y lo agregale esto de que Koji siempre diciendo, cállate Sayaka, o de que me estorbas Sayaka, este, o, 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 en, o si en algún momento Sayaka llega a apoyarle en algo, este pues Cambio completamente el tema, ¿no? Ahí creo que tocaron. Ah, pongo a mí. Ah,
0: ya, ya, ya se fue corriendo eh, el, el Mega. Pero sí es cierto, o sea... Este. En Caponto ya se vive mucho eso. Está bien cañón eso, Rodolfo. No sé cómo tú veas esa cultura.
2: Sí, pues es que te digo, o sea, es como. Eh, pues también la polémica que causó un poco la, la película de, de Roma, ¿no? Este. Esa película trataba de mostrar. Eh, las diferencias eh, de, 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 de vivencias de en, ese, en esa época eh, si no me equivoco eran los 50s verdad sí. este y 50 60 por ahí y, y dices todavía ese tipo de de diferencia está todavía en o sea, existe todavía en la cultura mexicana en el día a día eh, y no no, no o se han y, y e, irónicamente, todo el mundo se fue contra eh, Yalitzia, ¿no? a echarle que cómo, si está fea, si está prieta y que no sé qué, y dices, o sea, no, no, aprendiste, no escuchaste, no te estás viendo lo que estás haciendo otra vez. O sea, el mismo tipo de, de, de prácticas eh, arraigadas ahí de prejuicios de décadas, de, de muchísimos años, ¿no? Es que entonces es es, 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 es bien absurdo todo
0: esto. El problema, a ella le afectó mucho que la nominaran al Oscar, porque había gente que, mismos actores, decían, pues, ¿cómo es posible esto? O sea, yo toda mi vida actoral, y esta es su primera película, y esta mujer que no estaba preparada para esa película, y la nominan al Oscar. Y luego después, creo que recientemente escribió para el periódico Wall Street, y hubo gente que se quejó de que dicen, yo he intentado escribir para ese periódico, y ella, ella ya escribió para ese periódico, y ahora va a pertenecer a, digamos, al. Eh, al círculo que donde escogen no, los nominados a las películas, uh, al, al Oscar y todo eso. Ese parte, y pues hubo gente también que brinca. Una es tiene? la envidia. Eh, la hacen de menos. si ¿sí? eh, ese, ese es el envidia. Yo puedo entenderla. Para mí, qué padre, qué orgullo. Sí. Que ella esté allá. Es como nuestros directores que han ganado el Oscar. Tres directores mexicanos. Guillermo Toro. tú y, y Cuarón. Qué orgullo. Pero son cin oh. cineastas que Pues aquí no les hicieron caso Y van allá, sí, es orgullo mexicano Pero son cineastas que no los apreciamos aquí Y el cine americano Invierte en ellos, en eh, producciones con Grandes compañías Creyeron en sus proyectos, creyeron en sus ideas Y están triunfando allá Qué triste que están triunfando allá y no aquí Es como la cuestión, del, ¿se acuerdan de la televisión A, a color? ¿Quién lo creó? Fue de un mexicano Pero aquí no hubo sí. inversión ¿Qué fue lo que hizo? Se fue a Estados Unidos y allá se hizo la televisión a color. Ahí lo tenemos. Y es algo que todavía sigue viviendo aquí. ¿Por qué no se cree en el cine? También el cine se ha encajonado, que es lo que consumimos. El, el, lo que siempre dicen: Ah, es que siempre esos programas tontos. Eh. A lo que voy a es decir esto también, porque conecto con el tema que estábamos hablando sobre el racismo, que no, pues yo escoco la persona, yo quiero más blanquitas. ¿Qué pasa si tú convives con una persona que es racista? O sea, le vas a dejar hablar, si él es racista, no, es que no me gusta. Si él es racista, realmente le dejarías hablar, pues es tu amigo de toda la vida, y no es una mala persona, simplemente tiene, tiene sus ideales. Y dices, bueno, pero es que si lo apoyas, pues es, el racismo va a seguir creciendo. O sea, no se va a acabar, es como la televisión que dicen, es que hay programas muy estúpidos en la televisión local, no, o sea, como, donde quieras, no voy a poner un ejemplo, el problema es que dicen, no, es que han de acabarlos, pues es que no se pueden acabar porque hay gente que lo consume, hay gente que lo quiere, y decir la palabra racismo o, o racista es una palabra que en la actualidad es muy fuerte, pero no de, eh, yo creo que como no de cierta manera no es tan fuerte en algunos, eh, en algunas situaciones. Por eso lo que decía, que de alguna manera nosotros eh, somos racistas de cierta manera, pero no como racistas malas personas, simplemente pues es, es mi gusto. Pero voy a lo mismo, nosotros no nacimos con un gusto. O sea, no nacimos de que cuando nazco me van a gustar las mujeres blancas, las mujeres morenas, las mujeres eh, afroamericanas, las mujeres asiáticas No, ese mismo gusto se fue desarrollando dentro de nuestra misma sociedad, lo que nosotros vimos. Porque al final de cuentas es lo que, lo que tú ves, el reflejo, es lo que tú absorbes, ¿no? Nosotros somos una esponja de principio a fin. O sea, siempre seguimos aprendiendo algo. Entonces, cuando somos pequeños, somos esponja muy, una esponja muy joven, que está enorme y está absorbiendo todo lo que puede. Entonces, lo que tú ves, lo absorbes y lo pones en práctica. Obvio que no todo, porque obvio que si tú absorbes de que, ah, es que él mata para robar y obtener, y no, pues obvio que no lo vas a absorber, porque sabes que está mal y que está bien empiezas a identificar eso que de ahí nos podemos ir a otra cadena que no nos vamos a ir que es por ejemplo pues, por qué lo, existen los rateros por qué existen los ases asesinos por qué existe la gente que extorsiona por qué existen los políticos malos o sea, ya es este tipo de, 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 de distorsión y todo esto se conectó de una manera que empezamos con algo de las of Us y se fue hasta acá pero es bueno de repente saberlo, de repente conectarnos con lo que sucede en el mundo no simplemente vamos a estar siempre pues vamos a hablar de videojuegos o vamos a hablar de, de películas o de cómics o esto, simplemente de, en ocasiones es bueno, es bueno conectarnos con el mundo y saber qué sucede, qué está pasando cómo podemos mejorar nosotros como personas el mundo porque ahorita desafortunadamente estamos pasando una situación muy difícil y eso ya es para terminar y cerramos con lo de de la pandemia que los números siguen aumentando ayer estaba prendida televisión eh, en un canal local aquí en Monterrey y los números siguen creciendo y el y las personas de del de, de hospital o bueno la, el, el director de, la, de, de salud aquí de Monterrey o no recuerdo bien supuesto dice es que esto va a momento. no lo estamos frenando y el problema es que cuando se activó la economía, otra vez en México, fue cuando se disparó, obvio que iba, se iba a disparar de alguna manera, pero no lo, están no lo están podiendo detener, porque la gente no está poniendo de su parte, porque la gente no le está importando lo demás, le importa lo a uno mismo, sí. y no está mal que vayas a la a casa de una persona, pero antes de ir a esa casa de persona, bueno, ¿y ustedes a dónde han ido? No, pues yo he ido a diferentes casas, no, entonces no puedo ir, porque tú ya que conectarse con tantas personas o sea, hay mil maneras, yo puedo entender que puedes tener mucho una persona, puedes tener a tu pareja, tu familia, tu papá, lo que quieras, hay mil maneras de cómo podemos estar conectados, si han sido meses dif difíciles, han sido meses difíciles, sí. o sea, lo ha sido sí. pa pa para mí que sin querer empecé a conocer a alguien, y me pasó en la, en, la pandemia, la, en la pandemia, y es un ejemplo que doy personal, ¿sí? Que doy personal, que con la pandemia eh, probablemente esa relación no hubiera funcionado, pero sin embargo la supimos acá adelante y ahí va. A lo mejor en otros casos no se ha podido, me ha tocado casos que con la pandemia se les fue abajo la relación y terminaron y todo el rollo. En mi fortuna no pasó así. Pero también yo extraño viajar, me extraño ir a otras otros ciudades, me extraño ir a otros países, extraño los eventos que se han cancelado. Pero si no nos ponemos todos a, a concientizar de qué estamos haciendo mal. ¿Cómo podemos ayudar? No sentarnos de que, no, pues yo aquí me guardo y ya, se acabó el pedo. No, no, no es, no es ahí. Es, bueno, ¿qué se puede hacer? Es el ejemplo que, no sé si lo platiqué aquí o en otra parte, lo de los camiones. Oye, pues, ¿qué está pasando en los camiones? ¿Por qué las rutas de camiones? Porque me tocó ver un camión lleno de gente. Digo, ahí fácil, eh, alguien va infectado y va a infectar a los demás, y esto va a crecer. La mayoría de las muertes que están sucediendo, al menos aquí en el Estado de Nuevo León, son en el, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es un hospital público, y una muerte en un hospital privado. Eso lo vi en los resultados de ayer que lanzaron en, en esta conferencia que dieron, que vi en la televisión local. Entonces, si realmente nosotros no nos apoyamos de alguna manera, esto no vamos a salir adelante, y los números van a seguir aumentando. Y por más que el presidente diga, no, me está bien, porque el presidente, lo, eh, debo reconocer que te ha hecho cosas bien, pero todo esto lo ha llevado de una manera estúpida. De una manera sí. estúpida, y lo, y lo voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque nunca sabe cuidar lo que dice el Señor. No puede decir a las demás personas desde cuando empezó esto, no, se preocupen, ustedes abrácense, abrácense todos siguen tomando. Abrácense. Nosotros como personas por la educación o por lo que vivimos, podemos decir, no, pues, está mal. Pero imagínate las personas de escasos recursos, las personas que votaron, de, no sé, de, de rancho, y dicen, no, pues el presidente dice eso, está bien. Y ahí van con la idea. Y no estoy denigrando a las personas que, ah, no, es que son los pobres, los que no, 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 para nada. Pero los que no tienen esa concientización o, eh, eh, o esa eh, amplitud de ideas de decir, es que eso está mal, y dicen, no, pues el presidente sí dice que hay que hacerlo, pues lo hacemos. Yo vote por él. Y no estoy diciendo que el presidente esté enteramente mal, simplemente no cuida lo que dice, que es muy diferente.
2: Y vas. Sí, sí, este, de, de, sí, debería tener más, más este cuidado eso, ser más. Eh, como Como dicen, no hay que predicar con el ejemplo Si tu secretario de, de salud Está, tu comité Está diciendo una cosa eh, Pues como que Hazlo tú, ¿no? Pon el ejemplo Aquí en, a nivel local Este, hace o sea, Como dos días cuando se dio el aviso Ahí de la media Este, ¿cómo le dicen? El toque de queda Que no es toque de queda, pero que sí eh, eh, dijo el, el gobernador dice, hay que ponernos esta fregadera aunque nos cueste y hasta dijo él a mí mismo dice, me ha costado lo que porque me molesta que porque no me gusta, que porque no sé qué pero es una muestra de empatía de, de, de que a lo mejor a mí no me pasa nada o a lo mejor eh, él como digamos eh, funcionario público eh, tiene a lo mejor cierta responsabilidad, ¿no? De verse eh, que toma precauciones, aunque sea un poquito de que dice, Ay, no es para tanto, pero sí, o sea, se, se minimiza si la, la autoridad que te está diciendo, eh, úsalo y ellos no lo usan, pues, ¿qué onda, verdad? También dicen lo mismo con los la, la, la crianza de los padres a sus hijos, de que tienes que más predicar con el ejemplo que con las palabras. Entonces, sí, hay que hay que ser más eh, 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 empático y, y, y a veces, eh, como dicen, pecar de precavido en lugar de, 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 de lo que luego lo vayas a lamentar, ¿no?
0: Es que de hecho yo nunca he visto al presidente con tapabocas. No, ni yo. ¿Mega, tú?
2: Según él, es
1: no, y es al parecer una señal de que él cree que si se pone tapabocas es debilidad, pero es un ignorante. Eh, entre paréntesis, siguiente acto, el miércoles tiran este podcast por hacer una crítica al presidente López Obrador. <risa>
0: perro. <risa> es, es que también, vengan, ¡Perro! ¡Que vengan, ¿Eh? es que digan lo que quieran!
1: Imagínate, es... Uh, que pues va relacionado a, ahí al tema de, de, de derecho de autor, que ahí un poquitito más adelante otra cosa, pero... Ah, sí, sí, es lo que venía pensando en eso Siempre sale un tema mm, Y si decimos Andrés Manuel López Obrador No ha sabido manejar la pandemia ¡Pum! Ya, inmediatamente, te lo buscan, te lo tiran, no te dan razón de por es, qué, y oh. Es que mira, nosotros no somos presidentes, lo claro, porque en algún momento yo discutí con, <risa> con,
0: con un usuario en uno de mis streams, él empezó a decir, que, es que yo voté, estoy a favor, y es que esto, esto el otro, y yo le empecé a decir, yo, yo yo te entiendo, carnal, ha hecho cosas muy buenas, ¿sí? Y yo le, le arrojé unos puntos, mira, esos son los puntos que te voy a decir, que para mí no están correctos, y me, di, y me dijo, tienes razón en este punto, tienes razón en este punto. Yo solo es que te voy a discutir Todo lo demás no me interesa Porque probablemente, dije, lo del avión es una estupidez Que al final de cuentas eh, Él me decía Nosotros pagamos nuestros impuestos Con nuestros impuestos pagamos ese avión Que lo compró Calderón Va, Ok, lo compró Calderón Carísimo el avión Entra AMLO y dice, yo lo voy a vender Ok, no lo pude vender Estoy pagando allá de Oquis Bueno, me traigo acá, bueno, voy a hacer una rifa Y me dice, eso está muy bien Ajá, ok. Entonces me dices que yo voy a pagar un boleto por un avión que yo ya pagué mis impuestos. Me dices, no, es que no propiamente. Por eso invitó a los eh, empresarios para que también compraran. Por eso, voy a lo mismo, ¿sí? Entiendo, está muy bien que a los empresarios se obligara a comprar boletos para esa rifa. Pero voy a lo mismo. Imagínate la gente. La gente, porque salió una señora, me acuerdo que bien orgullosa, yo ya compré mi boleto. Señora, pero usted ya, ya pagó impuestos. Para que ese avión se comprara. Y usted doblemente puede vuelve a pagar. Es como si te robaran... Eh, comprases algo, te lo roban... Y luego lo encuentras eh, en, en una tienda. Y dices, pues es que ese es el mío. No, pues te lo vendo. Yo no sé qué es, qué es tuyo. No, pues pago. Y vas, pa, vas a pagar otra vez porque te lo robaron. Y no fue tu culpa. Fue culpa del ratero. Y no estoy diciendo que el gobierno sea ratero. Para nada. Para nada. Sino simplemente... Eh, el hecho es que ¿por qué voy a pagar otra vez? que es lo más estúpido que he visto en un gobierno no estoy diciendo que todo lo demás esté mal lo que ha hecho el señor AMLO eh, ok, de cierta manera lo, del, eh, eh, lo de la eh, gasolina estuvo bien, ¿por qué? porque eso a lo mejor paró, que se robara la gasolina bajó la gasolina, lo cual ahorita está aumentando pero no estuvo bien obrado, porque el vato de momento pum, la, la corta, no va a haber gasolina y pues obvio detienes el país y se hace un caos se hace un caos y luego, no, pues vamos a comprar petróleo, pero el vato no veía que venía lo del COVID, y luego pues se detiene toda la industria petrolera, no se está comprando gasolina, se le, tenemos que vender nuestro petróleo, o sea, empieza el desmadre. Y no estoy diciendo, a lo mejor el señor puede ser políticamente muy bueno. ¿Cuántas veces no dijo él, no, me este, señor Trump, y luego lo voy a poner en su lugar siendo presidente? ¿Qué ha pasado? Ha sido sumiso. Está bien, no hay, no hay falla, hay que entender, Iba a estar difícil que López Obrador se le pusiera de, 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 de tú por tú a, a, a Donald Trump. Siendo Donald Trump y como es, y como lleva su presidencia, y como está creando la Nueva América. Iba a ser difícil, claro. Pero la gente sí se lo creía. No, él va, hombre, él va, se iba a poner en su lugar a Donald Trump. Lo que no hicieron los pasados, él lo va a hacer. No lo puede hacer. Es, es una potencia mundial, por el amor de Dios. Es Estados Unidos, que ahorita le ha ido mal. ¿Dónde está México ahorita colocada eh, hasta el domingo? Hasta, ¿Dónde está México en, en el cuestión de infectados de COVID? Estamos en quinto lugar. En primer lugar está Brasil, luego Estados Unidos, creo que está después Rusia, no más creo que otro país, y luego está México. Estamos en quinto. No lo están, no lo están deteniendo. ¿Qué está pasando? Se le está haciendo lugar. Y somos un país tercermundista. También tenemos eso. Hay muchas cosas en contra.
2: Es que yo creo que también está ganando el egoísmo, el, el, y yo primero, este, Exacto. no hay que irnos tan atrás, hace unos días fue noticia también aquí en, en Nuevo León, Monterrey, que eh, allá en, en San Pedro, unos compadres este, pues, querían casarse, y yo tengo derecho a casarme, y no sé qué, y... No sé, 200 tantos invitados Y que un buen número de ellos Después reportados con Infectados de coronavirus <risa> Dices O sea, es no ser eh, O sea, que, querer eh, Anteponer tu, tu Felicidad, que ya después De lo que pasó, te das cuenta Que, claro que va a ser una Boda inolvidable por las razones incorrectas Este Y, y pues una lástima, ¿no? Porque dices que te cuesta ¿Qué te costaba? ¿Sabes qué? Vamos a posponer esta reunión este No son las condiciones ideales eh, De repente también comprometiendo A lo mejor gente o invitados O la familia cercana ¿Cómo que no vas a ir? Que no sé qué Y bla, bla, bla Entonces Dices es que la gente Está viendo más por su Propia eh, felicidad o, o, o egoísmo Antes que por no te vayas tan lejos mi comunidad O sea, tu familia, tu pariente Tu vecino, tu amiga tu... Y dices Es que es Oye. para pensar este tipo de cosas
1: Ahorita que estabas mencionando Eso, digo ya, ya sé que estamos hablando De otro tema, nos alejamos un poquito, pero El que se casó y que Provocó todo eso, ¿se acuerdan de Protasio? El Pot... que te los anuncios de camiones Y no sé qué, el no. cantante no bueno, fue él es el del escándalo, el, él fue el que se casó. Entonces no 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 me no me digo, a lo mejor estoy demasiado este pensando demasiado en, en conspiraciones, pero esto podría ser un empuje mercadológico para su carrera. Digo, yo ni sé si está cantando o no cantando, ¿verdad? Pero ahorita que, que mencionaste la boda me metí y ya ves que hay una revista aquí Regiomontana que que cubre ese tipo de eventos. No. Oye, hay gente que va con su cubrebocas, pero combinando con su vestido de guapo.
2: <risa> y que para la voz que lo ponen el cubrepapada, ¿no? El cubre oh, ya, ya, pero, o sea... ya estoy
0: viendo, ya estoy viendo. Dice, la voz del empresario Protacio Rodríguez, a la que asistieron <risa> unas 200 personas en San Pedro Garza García, generó un brote de COVID-19 aún sin cuantificar, según denunciaron un regidor y el alcalde. Y luego menciona eh, Jaime Protasio y eh, Karen Alejandra contrajeron, eh, contrajeron nupcias el pasado 20 de junio en una ceremonia religiosa en la parroquia de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles. Posteriormente celebraron la recepción en una residencia ubicada en el exclusivo sector de Santa Bárbara en ese municipio, donde hubo un festejo con centenares de personas, como se ve en un video difundido en redes. En un suplemento de sociales de la localidad se publicó el evento con el encabezado contagian su amor. Con una foto de la pareja brindando. También se, relevó, se reveló la asistencia de exalcaldes y políticos. El alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, difundió un video en el que, irritado, denunció que el festejo fue irresponsable por realizarse durante el, in el incremento de casos de COVID-19 en Nuevo León. Sin mencionar directamente al evento, hizo referencia a él asegurando que fue una boda muy notoria por la difusión que tuvo en redes sociales. Son actos de irresponsabilidad y por lo tanto son actos de falta de so solidaridad solidaridad, perdón, frente a nuestra población más vulnerable, los adultos mayores. Son actos de falta de. bla, bla, bla. Eh, de, uh,
1: uh.
0: Aquí, luego después, eh, el Ayuntamiento de San Pedro anunció el lunes que el uso de corobocas será obligatorio para las personas que acudan a espacios públicos de alta interacción o que incumplan con otras medidas sanitarias básicas para prevenir contagios. O sea, ahí está, ahí
2: está lo de la boda. Oye,
3: dónde
0: está. lo leíste, de perdón? Eh, en proceso. Por o aquello
2: era. de, ok, por aquello de los derechos de autor, ok. Sí, sí,
1: o sea, ya sabes. <risa> sí. Oye, pero aquí estoy viendo que también se han hecho otras bodas, también ahí en San Pedro.
2: Es que son San Pedro, o
1: sea, donde se cogen qué... entre
0: primos y hermanos, o sea, sí. ¿Qué
1: Pedro, O sea... Wey, esto es, o sea, esto sí es egoísmo puro, egoísmo puro, o sea, estás exponiendo, deja tú a, a tu persona, a tu prometida, a tus papás, a tus abuelos, a tus tíos, gente de, 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 de ya de la tercera edad,
0: Dios yo, yo insisto que eso era para pues ir eliminando parientes, ya sabes que hay que re, 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 rejuvenecer, ¿no? <risa> ¿no? Las familias, que queden los jóvenes, ¿no? Entonces, eh, pues bien, bienvenidos a Ventaneando, fu versión fuera del control, fuera del control, versión <risa> Ventaneando, donde aquí los chismes se dan, entre, entre todo, y seguimos con el chisme, porque sí, eh, esto recuerda al político este Samuel, eh, este, pues lo dejamos en político, creo que es senador ya ven que tiene una esposa que es en Flenser, que no me acuerdo cómo se llama, que ya, pues siempre pues, la riega, no fue la que, y la, la chava que hizo un video, donde dijo, ay doy gracias a Dios, porque pues se acuerdan cuando perdí mi chancla, pues la encontré o sea la morra le da gracias a Dios porque encontró su, su chancla perdida es un video que hizo viral, después lo de sus falsos eh, giveaways, porque los giveaways, fíjense muy bien esto pongan mucha atención, y por qué les voy a decir que giveaways son falsos, y esto va aquí lo voy a decir, y si hay amigos que me están escuchando y son de los que hacen esos giveaways, dude, no me importa que me dejes de hablar. La mayoría de los giveaways son muy, son falsos, los que, ojo, los que dicen, sigue a estas cuentas, que te ponen como 20 cuentas, que te dicen, sigue esta cuenta y sigue todas las cuentas que sigue esta cuenta. Y te metes a la cuenta y sigue como 30 cuentas y tienes que darle follow a todo eso, todo eso es para incrementar seguidores, señores. Señoras, chavos, chavitas, todo, pongan mucha atención cuando encuentren ese tipo de giveaways donde les dicen, sigue esta cuenta y además dale follow a todas las cuentas que sigue, que son como 30 o 40, son giveaways falsos, porque son los que están dando de que como dos iPhones 11 y la iPad y que ese es el giveaway y todo, ahí... Hay influencers que tienen un millón de seguidores y se avientan esos giveaways falsísimos. Porque me puedes analizar. Y cuando sale el ganador, es un ganador misterioso que después su cuenta desaparece. Porque le he da dado seguimiento. Fíjense, así está el chisme, muchachas. Así está el chisme, así. A ver, Pedrito,
2: ¿qué nos cuentas tú, ya Pedrito? Te, ya, ya te vi, Memo, en el sillón así sentado de lado con tu copa de... Estoy, Oye, es, estoy, cruzado con, estoy
0: cruzado con la pierna eh, O sea,
1: créeme, de esto, del lado de esto, Apoyado de con el brazo izquierdo eso. Oye, sí es cierto Yo Me acuerdo de que sigue a en No sé qué, en Instagram, Facebook y Twitter Y luego sígueme a mí Y luego sigue a Y luego sigue a Y luego descarga la app Y luego no sé qué Y luego manda tu respuesta a un correo Y, y, y así ¿eh? Y todo para seleccionar ganadores al azar
0: les, les estoy diciendo, esos son más falsos que nada, pongan mucha atención, chavos, pongan esta parte del podcast son morras, porque también han de caer en, en esos giveaways de sigue, y sigue, y sigue, son falsísimos, ya al menos te puedo decir que los giveaways que yo he hecho, que han sido con una marca que es Michemix, los dos, eso los ha manejado ellos, yo no, o sea, yo hago la campaña, que es el giveaway, uno fue un kit con Michemix y Cheve y 100 dólares, y el otro fue un giveaway de Nintendo Switch Yo no tuve que intervenir ahí, solamente lo anuncié de que, ¿Saben qué? Van a tener este giveaway Sigan la cuenta, adelante Entra a jugar un juego, y fue todo lo que se hizo Y salió el ganador Y yo chequeé el ganador y todo, y sí fue real Pero los demás giveaways que los, que los he visto De esa manera Miren <risa> paletita, paletita, paletita Exactamente Para, para Ay, bajarle a la amargura Exactamente, paletita para bajar la amargura, ya, ya, hay que hacer, ¿no?, un rinto de la paletita para bajar la amargura, exactamente, ya se va a hacer, aquí voy a dejar el papel para todos los demás podcasts, bueno, pues ya saben que esto es paletita para bajar la amargura, y así se puso de bueno el chisme, muchachos, qué, qué, buen, qué, buen, qué buen programa, como hemos sacado así como que todos los, los trapitos sucios, ¿no?, y fíjense, miren, vamos a contar...
2: Si sí, vamos por chismes. No están para saberlo ni yo para contarlo, hey, pero... Pero... Puedo,
0: puedo, <risa> yo, yo, miren, yo me puedo sacar chismes del medio de, pues, de, de la industria del videojuego. Y ahí les Uy. va. Ahí les va un chismesote, eh. Pónganse muy atentos con este. Ahí, ahí, este... Miren, no vamos a decir nombres, pero está, eh, ¿cómo se llama el, 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 el editor en jefe de Atomics Mega? Defa, de, Defa, ¿no? Defa. Sí. Defa, bueno, Defa, eh, como saben, cada semana eh, saca su, el podcast de Atomics, como saben, el, el equipo de Atomics, pues se ha reducido, ¿sí? Ha, se ha reducido, eh, son menos elementos, no sé cuántos, eh, yo quiero hacerle la invitación abierta al señor Defa, que pues si quiere venir al programa la próxima semana, eh, para platicar de esto, eh, pues, pues para que su punto de vista. Yo voy a platicar el chisme como yo lo vi en redes sociales. Pues resulta, muchachas, eh. pónganse, crúsense, tómense. Espera,
1: espera, espérate, déjame acomodo, déjame acomodo, deja, cruzo la pierna, listo, ya. Sí,
0: porque esto, señores, esto es palentita para la amargura, ¿sí? Ahí les va. Pues resulta que le, le tiró a un, a un youtuber, un youtuber eh, creo que es eh, muy... Eh, Creo que es muy amigo de, de este youtuber famoso, Al Capone. Este youtuber que no recuerdo el nombre, ahorita si Mega se pone ahí a investigar, porque sucedió hace unos días. Pues él dice en un tweet: Oigan, pásenme. Ay, es que estuvo muy bueno. ¿Cómo lo dijo este dude? Eh, chacoteo o algo así. Pues mira, su tweet mega debes de ponerte a buscarlo en su tweet él daba a entender que eh, no le gustó de of Us parte 2 y que díganle o, y dijo oye dónde me apunto o dónde me inscribo pues para que eh, pues, para que también me paguen a mí pues para darle un, una buena calificación al juego sí Ese es, 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 se lo resumo porque el tweet o sea en original lo, lo estás buscando mega
1: sí estoy tratando aquí de encontrarlo rápido
0: Creo que el, si te vas a la, la timeline de Alcapone, ahí debe tenerlo, a este es un zoomcaster. Entonces, en, en su tweet, él en resumen dice que eso, okay, que pues dónde está, cómo está la, la payola. La payola, miren, la payola se daba mucho, bueno, al menos sé que en radio, en televisión, en la cuestión de videos, que le dan una lanita a, al director del canal, sí, de, digamos, Banda Max. Voy a dar un ejemplo, no quiere decir que Banda Max lo ha hecho, o a lo mejor sí. Entonces, Banda Max le dan y dicen, ¿sabes qué? Oye, pasa mi video, te voy a dar una lanita, miren. Por aquí afuera. En lugar de que me voy por acá. Tú mete el vidito. Y empieza a darle así como que pucha mi video musical. De esos de banda, ¿no? De que tienen como 40.000 instrumentos, ¿no? En vivo. Eh, que está la tambora y el violín. Y el violín con tres cuerdas. Con dos cuerdas. La guitarra con 20 cuerdas. Disco. cuerdas bueno. Entonces él dice que ahí payola. En la cuestión de las calificaciones de de Last of Us parte 2. Eh, para esto, eh, el señor eh, Defa. Hace, eh, de hecho... Si no me falla la memoria, creo que yo debo tenerlo. Pues eh, hay algo que se llama historial, ¿no? <ríe> tu historial en el canal de YouTube. Creo que debo tenerlo por aquí. Lo estoy buscando. Esto es en vivo, para que vean cómo está el rollo. Y no, creo que no me sale. Creo que no. Uh, no, no me sale. Este. Ah, bueno. Él, él habla en su video que, bueno, primero en su tweet menciona eso. Y, pues, bueno, Defa eh, se eh, defiende. Defiende al medio periodístico enfocado a videojuegos por medio de su podcast. Donde él dice, es que hay un youtuber caster que ya nadie lo pela y que es un fracaso. O sea, sí se pasa un poquito de la raya en cómo lo, pues, denigra a este youtuber. Por lo cual, él dice que, pues, el que va a saber de... Pues de prensa, es que es muy diferente, una cosa es ser, eh, criticar el videojuego como prensa a criticar el videojuego como youtuber. Porque el youtuber lo que hace, pues le dan el juego o compra el juego por lo que quiere sobre las vistas y todo eso. Pero pues sí, bueno, él crea un ambiente, entretiene, lo cual no es fácil porque muchas veces lo revientan los youtubers que no es trabajo eh, ser streamer. Y sí, sí es trabajo porque es entretener a la gente y que no se vaya de esto streaming porque pues tienes que entretenerlos al final de cuentas y saber cómo venderte para que la gente siga apoyando tu contenido, y lo sé, esto lo aprendí porque yo me fui también a parte de streamer, sigo siendo periodista y siempre voy a ser periodista, pero también soy streamer, no un streamer de miles de, de, de vistas, pero soy un streamer, entonces puedo entender ese concepto, entonces él se queja, pues que el otro no sabe, entonces para esto el YouTube vuelve a responder por medio de un video en YouTube, donde eh, eh, se burla, eh, de eh, Defa de que como el un vato eh, que quiere y empieza es, entonces es un pique entre los dos si, ¿sí? es un pique entre los dos lo que está eh, ahí sucediendo no sé en qué vaya a terminar no sé si Defa vaya a responder más adelante pero siempre es un pique entre el medio de, entre los medios y entre los eh, YouTubers de hecho al que en uno de sus videos hace referencia sí Hacía referencia que una vez tuvo una discusión con este. Abacu, porque le. <ríe> Abacu, una entrevista. Déjame, de, de hecho, de, lo voy a encontrar. ¿Ya te conoces los tweets, Mega? Es el tal Sky Shock. Ah, andale, es el tal. Es, exactamente, es el tal. No, no lo
1: conozco, no, no lo conozco. Pero sí encontré este un video. No es de la fuente acá, pero hace referencia a eso.
0: Mira, mira, de aquí tengo, mira
3: Ah, mira, aquí vamos, a
0: escuchar, de aquí vamos a escuchar Aquí vamos a escuchar
2: lo que dice no.
4: Defa Miren, oh escuchen Dios. muy bien Ahí. Ahí te va, estamos poniendo el video de, de Alka el juego, eh, Pero no, vimos como minutos después de que estaba disponible Que los usuarios pudieron reseñar el juego eh, Pues lo agredieron de esta manera, ¿no? Eh, no estoy diciendo que, que, que te tenga que gustar a huevo de Last of Us parte 2 para nada lo que estoy criticando aquí, básicamente, pues es justo eso, ¿no? El ¿Para qué lo hacen, saben? ¿no? O sea, ¿qué, qué placer les da dañar un producto. O sea, ¿para qué lo buscan? Y a, a mucha gente cree que, que pues, nosotros, eh, aquí en Atomics, ¿no? Le hicimos mucho ruido a la noticia y todo eso. Eh, cree que Creen que estamos exagerando y todo eso. Y yo creo que no. Porque lo crean o no, hay un montón de gente que cree que la opinión honesta es la del user score y no la de la prensa hay mucha gente no, imbécil que piche, sigue creyendo piche, que, piche, que estamos piche, comprados piche. y que todo eso no por ahí un tarado en Twitter este, nos dijo nos dijo chayoteros y es un dude que se dedica a creo que algo de esports <risa> no sé qué y perdón por la palabra tarado pero pues es esa creo que no es.
0: chayoteros ya ya es que estaba escuchando a lo mejor mis compañeros como Mega Rodolfo no lo están escuchando el video pero ustedes sí o sea porque yo lo estoy enlazando con la grabación de podcast mis compañeros no lo están escuchando pero yo sí eh, aquí la cuestión es: eh, Pues le dijo chayoteros. O sea, que, que, lo, que los precios son chayoteros. Y, y hace hincapié en algo: Que no estamos como que diciéndote que compres el juego. Estamos diciendo que el juego tiene una gran narrativa, buen desarrollo de personaje. Tiene muchas cosas, tiene muy buenos elementos. Para mí no es un juego 10. sí es un juego nueve, de 9. Pero eh, pues se tira. Entonces. Hay algo muy interesante que ahorita les voy a poner y que no van es a escuchar. es
4: mejor para el escándalo en Twitter eh... produciendo que eh, no es posible.
3: Este, a ver, el trae de los huevos gratuitos.
2: PlayStation, por
4: el chayote, chayote no, chayote aquí no hay, aquí no, 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 a mí me gusta que me den los regalitos con mis once mil seguidores y mis dos no, no.
3: Consentir, güey, ¿no? O sea, yo no digo que sean, que se han comprado, la verdad es que no me gusta, güey, o el juego me parece, no me han ves. mandado regalos y todo. Van a comprar tu opinión, este, este, ay te regalaron tus cosas. Yo la respeto mucho, hacen un trabajo impresionante, nunca, nunca pinche, hemos sido de, de, respeto para, para la que nos quieran llamar. Desde el, desde el 2012, que, que me acuerdo que me enojé muchísimo con, ¿Ah, con Abacuc, precisamente, este en donde nos entrevista para para un evento de Televisa y nos dice que se siente eh, ganar dinero sin, sin hacer nada. Puta, yo me encendí, güey. Digo, es algo que años después lo hablé con él. Eh, y quedamos Oye, bien y todo, y mucha y gente canal, que antes estaba en, en prensa y que ahorita está del otro lado, que los güeyes ya se están haciendo streamers, que los güeyes ya andan acá en, en o sea, ya han experimentado Oye, las cosas que nosotros experimentamos, cambian totalmente su perspectiva, ok.
0: Aquí está lo que le decía también Al Capone, Al Capone pues hace la referencia de que en algún momento eh, cuando Abacook, Cook, eh, que era Justiqueros MT ...le entrevista al Capone... y dice, qué se siente ganar dinero sin hacer nada... ...que al Capone pues lo dice, se encendió... ...pero es lo que les dije hace un momento... ...que muchos, pues como en mi caso... ...que soy periodista y que me he hecho streamer... ...de hace casi dos años... ...pues he entendido el mundo del streamer... ...que es totalmente... ...pues es, si es si es desgastante... ...porque es dedicarle horas... ...estaba cierta hora sentado... ...es muy diferente, el trabajo no estoy denigrando... ...ni lo estoy haciendo menos, mi respeto a los streamers... ...que hacen maratones de 12 horas... 24 horas, eh, la inversión de dinero, el tiempo que tienen que estar sentados. Pero también el ser periodista tiene su chiste, porque es eh, eh, lidiar con PR, lidiar en entrevistas, hablar con desarrolladores, jugar el juego bien, o sea, realmente con esa presión de que tienes que entregar la reseña en tal momento, eh, entregar la reseña, buscar... O sea, y estar generando noticias todos los días. O sea, son, son trabajos totalmente diferentes. Entonces, esto se ha chisme, digo. Entra al Capone también. No sé si tienes el tweet que le escribió de Chayoteros, Mega. Fíjate que no lo encuentro aquí en el área. Ok, se le perdió. se le perdió, bueno, se le perdió al, al buen Mega. Eh, y es que también Defa en algún momento él pu pu publica un video. No un video, una foto. Que PlayStation le mandó unos gifs. Eh, digamos un regalo de, de la Sofos. Un, una playera, una sudera y, y algo. Entonces. Pues ahí le, hecha, le tira más, ves, eres chayotero, eres chayotero, porque, pues, no, simplemente las compañías son igual, y lo, al que pone lo aclara. Al que también ha recibido regalos, los streamers han recibido regalos por parte de las compañías, se hace Xbox, PlayStation, bueno, Nintendo no va a ser el que menos da, pero han recibido regalos, porque eso lo hace la compañía por agradecimiento de trabajar. Pero eso no quiere decir para nosotros, los que somos prensa, que si me dan algo, no quiere decir que yo estoy obligado a decir algo bueno en el juego, no, para nada, me ha tocado que tengo que decir juegos son muy malos. Como en algún momento, eh, el juego de este de Namco Bandai, Mega, el que es mezcla Naruto con Sensei y todo eso que es de peleas. Malísimo el juego. Uh -huh. ¿Cómo se llama, Mega?
1: Es el de Jump Force.
0: ándale ese. Malísimo el juego. Y se si lo dije a la gente que está de PR de Namco Bandai, le dije, el juego es muy malo, muy malo. Pero eso no quiere decir que ellos van a dejar de trabajar conmigo, porque pues yo tengo que calificar un juego al final de cuentas. Ya, sin en el caso que le paguen un streamer... Porque si sí hay casos, si sí hay casos donde le dicen streamer... Oye, ¿cuánto me cobras por jugar este juego? Vas a jugarlo... ¿Sí? Te va a servir, te va a pagar... Ahí está, le están pagando... Si sí hay, sí hay ejemplos... Y no estoy diciendo que a lo mejor lo haya hecho el camuero, no lo sé... Pero si hay streamers que les pagan una lana de que... Oye, aquí está... Para que... Este... Te pongas a jugarlo... Y te da una lana... ¿Qué onda? escala no jalo? No, no jalo, sí sí, jalo... Ok, perfecto, va el juego te va la campaña, pues obvio que tienen que ver o sea, las compañías tienen que invertir de alguna manera dinero para que se juegue el juego, pero las, las compañías no van a invertir para que me califique un juego con 10 no para nada el juego es muy bueno pero como lo platicamos al principio del programa no lo han entendido al 100% y ese fue señores, el chisme de la semana porque Mega ¿cómo dice para la Paletita <risa> para la amargura pa Pero bueno Vamos ya ya nos, nos Hicimos mucho chisme, está chido, me gusta esto Iremos hacerlo más seguido Vamos con el tema eh, en lo que yo voy y me preparo un whisky Para seguir con la plática eh, Bueno, no, la verdad me voy a hacer un vaso de agua Pero os dejo vamos con la siguiente noticia Que esta es, la, esta es la buena, antes de entrar a los derechos de autor Pues vamos con todo lo de la Evo que, que Mega nos platique todo eso y nos vamos directo desde iba a decir desde Chicholandia, pero ese es cuando fue un tema que dicen directo desde Chicholanda, la mujer, más chichona del mundo. Ah, no, este, y desde Alejandro, Oriente llega la Mega Manía. ¡Yahoo! ¡Yahoo! Pésimos los eventos especiales, pero así es esto, señores.
1: Para que lo sientan en vivo. Así andamos. Así andamos, eh.
0: Ya déjame okay. descruzo la pierna porque ya se acabó el chisme. El chisme aquí va teniendo fuera de control. No,
1: no, pero es el parte este que sigue, que es muy... Ese también bueno, no, 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 no es muy bueno en el sentido en cuanto a aspectos de... De tema, es un tema muy, muy delicado, pero ahí les va. No no voy a entrar tan a detalle. Tú
0: suéltate, mega, yo voy por Los un trago,
1: personajes.
0: eh. ¿Quieren algo, muchachos? Les traigo algo, una, una copita,
1: una cervecito o algo.
0: Se les ofrece oh, algo,
1: gracias. Provecho. Un vasito de agua estaría bien.
0: Bueno, le voy a tener un whisky doble a Mega para que se amarre.
1: Ándale, y una paletita para la amargura.
0: Una maletita, mira, para la amargura.
1: ¡Venga! Ándale. <risa> pues mira, eh, durante esta semana, eh, ya también aquí el buen Rodo me estará apoyando, eh, de repente un día, eh, un ya conocido eh, ente, por decir, ya ahorita es ente, ya no es otro tipo de, de, de persona, eh, conocido como Joe Cuellar, que es, era cofundador de lo que conocemos como Evo, ¿no? Este gran evento internacional en donde participan cientos y miles y miles, bueno, cientos, más miles de personas de uh -huh. diferentes partes del mundo para competir en quién es el mejor en diferentes juegos, ¿no? Sí. Obviamente, pues Evo, eh, la versión física, pues fue este, suspendida y se estaba trabajando en la versión online que estaría disputándose o estaría efectuándose en, en agosto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el último tweet había sido un junio 30, en donde eh, este personaje, Joey Quedder, había anunciado que habría cambios en el formato de competencia en EVE online ¿no? Pero lo que pasa después es que el julio, no me acuerdo si fue el 1 de julio o el 2 de julio, pero fue en la madrugada o iniciando el día, un jugador eh, hace una, vaya, un comentario, no es tanto una acusación, pero sí destapa muchas cosas en donde tuvo cierto, no contacto, pero sí había presentado ya varias este, oportunidades con esta persona. Estamos hablando de, en los años 90, sí, hace ya algunos años. ¿A qué se refiere con esto? Eh, de lo que se cuenta es de que varios jóvenes que estaban en esta comunidad de juegos de pelea, en donde estaba él, en donde estaban otros tipos de celebridades que actualmente están en, en, esta, en este escenario, eh, que Joy les daba dinero o este, monedas a cambio de que se metieran a una alberca a nadar. Sin ropa, obviamente. Eh, okay. eh, hace también mención que este muchacho, pues le tocó también ver uno que en, de, también les habían pedido que se metieran a nadar, pero obviamente en ropa interior porque había una chava. Y después se fueron presentando otro tipo de cosas. La que hizo detonar todo esto fue eh, un comentario que habían tenido entre. Eh, vaya, es, es, son este tipo de pláticas que tienes eh, entre muchachos jóvenes eh, en la pubertad, ¿no? en donde había llegado un comentario de que aquellos que tienen este, ascendencia asiática, pues obviamente pues tienen el miembro pequeño, ¿no? Y él hizo un comentario respecto de que, pues no, yo no lo tengo así como que tan pequeño. Entonces, que le había dicho que le iba a dar no me acuerdo cuánto dinero, eh, porque ahorita, este, si lo leí, es algo grotesco la forma tan detallada como, como lo, lo explica este, este joven, eh, de que pues obviamente yo le iba a dar dinero a cambio para que le mostrara y viera, pues a ver si es cierto la medida que, que se comentaba, de cuánto medía su, su miembro, ¿no? Pasa esto, lo muestra, este, ya no, supe, no me acuerdo exactamente en qué terminaba, pero uno de los también que están en este ambiente de, de los juegos de pelea le dice, le acabas de regalar una imagen como para que se toque, ¿no? En la noche. Uh -huh. y el chavo se queda así como que ¿por qué o qué? no lo sabes Joey es gay entonces él se sacó de onda y como que todo lo que había vivido antes en este grupito, en esta comunidad era que realmente una persona mayor de edad a ellos cuando no eran mayores de edad, pues los estaba vaya, les estaba diciendo hacer cosas
2: manipulando ¿no? Quieren... ¿no?
1: No quiero llegar a ese punto, a esa palabra de manipular, pero eh, va por ese aspecto pues para que mostraran sus partes y él pudiera, uh -huh. pues, no sé, lo que tuviese que hacer. Y esto se destapó en un, un momento muy extraño en cuando todo el mundo estaba esperando ver cómo iba a jalar lo que era Evo Online. Obviamente uh -huh. llegaron estas acusaciones. Eh, a, le afectó a toda la comunidad de juegos de pelea en Estados Unidos. No sé si esto vaya a seguir destapando varias cosas. Pero de hecho sí fue destapando varias cosas. Porque esto... digo, Vamos a terminar con el tema de, de Evo. Pues se cancela Evo. Eh, obviamente Capcom. Dynamico, este, Arc Systems el Nether NetherRealm Studios, o sea, todos los Ajá. juegos de pelea que iban a estar en el escenario en agosto dijeron, no estoy contento con esta mierda, sí. retiro mi juego. Entonces, uh -huh. inmediatamente todos los que estaban de administradores, porque no nada más era Joey, dijeron, sacaron un tweet con un, este, un tema en donde, resumiendo es, debido a este tipo de acusaciones en contra de, de Joey, ...que es uno de los encargados de administración del torneo... ...pues él está ahorita... ...lo estamos colocando de un lado... ...y una tercera parte va a empezar a realizar... ...este tipo de investigaciones, ¿no? Sí. Eh, porque ya con esto... ...quieran o no, la marca Evo... ...ha sido manchada por completo... ...esto significa que si esto pasaba... ...ahí, con uno de los organizadores... ...¿qué otro tipo de cosas no pasaban? Eh, entonces se cancela la Evo... yo pues, queda afuera... Eh, por ahí lo, hay otro tipo de organización que se llama Anibe Evo, eh, que se encargaba, que es completamente externo a todos los organizadores de Evo, uh -huh. que dijeron, eh, inclusive cambiaron su logotipo, lo hicieron con corazones, ya no era el logotipo tal cual de Evo, en donde uh -huh. Evo, on, Evo Anime Online va a seguir adelante. Estamos conscientes de lo que está pasando, pero queremos apoyar la causa de que la comunidad, etcétera, etcétera. O sea, ellos son... Completamente diferentes a Evo No están sí. relacionados en ningún aspecto En cuanto a temas de organización Y ellos siguen en adelante ¿no? Entonces son juegos de anime Pero viejísimos, no son de los actuales Entonces okay. esto creó Toda una conmoción Pero muy, muy, muy grande Demasiado grande Que empezaron a salir Otro tipo de acusaciones de, Relacionadas a tener relaciones sexuales Con menores Dentro de la comunidad de Super Smash que eso es todavía más doloroso para wow. algunos, más bien para la comunidad de Smash. Y no quiero, no he leído, no he visto algún comunicado por parte de Nintendo. Obviamente Super Smash Bros. no iba a estar porque tiene un netcode malísimo para jugar online. Uh -huh. En donde salieron principales competidores como uno conocido como Nairobi Nairo Quesada. Que tuvo relaciones sexuales con un menor de edad. Eh, esto fue alrededor, si bien me acuerdo, como en 2017, en uno de los eventos que a mí me gustan muchísimo porque llegué a, a tener cierto contacto con el organizador de este torneo que se le conoce como CEO, que es en Florida. Entonces, empiezo a leer toda la información, porque todo eso salió en ese día. Entonces, oh. está lo de Evo, está lo de este muchacho que tuvo relaciones con, con este, este jugador que obviamente eh, eh, que, bueno, la marca que lo, lo, lo patrocinaba inmediatamente, ¿sabes que nos alejamos completamente de él, sacaron un tweet él ya mandó un tuit este, pidiendo disculpas, mucha gente NGR se llama esta, esta, el, el que se encarga del patrocinio de este jugador uh -huh. que corta lazos completamente con eh, con Nairobi y y pues obviamente eh, saca este muchacho las disculpas, de que me disculpo con todo. Obviamente todo el mundo empezó a leer todas las respuestas y mucha gente le decía de que me has decepcionado. Y hay uh -huh. gente de que estoy muy triste, esto jamás lo esperé de ti. Esto todavía se mancha con el aspecto de que hubo otra acusación relacionado a una mujer. ...que también tuvo relaciones sexuales... ...con un menor de edad... ...relacionado a la comunidad de Smash... ...entonces toda esta semana fue... ...esto completamente... ...se destapó una cosa, se destapó otra cosa... Eh, ...empezaron los ataques... ...contra la gente... ...cercana a estos jugadores... ...o inclusive a este administrador... ...de Evo de que... ...oye entonces ustedes sabían de esto... ...y ahí mismo en Twitter empiezan estas campañas de... ...bueno oh, campañas estas respuestas es que yo no sabía... ...yo jamás estuve en el lugar... Y, y, y literalmente los mismos, vaya, admi... eh, entre administradores, comentaristas, jugadores. Eh, tenemos a, a jugadores importantes que inmediatamente supieron de esta noticia. Eh, y Sonic Fox, que es uno de ellos, que es este muchacho afroamericano que también es gay, eh, dijo yo me retiro por completo, yo no voy a participar porque muchos de estos torneos también eran por invitación. Entonces todo se cayó por completo, las compañías se alejan completamente de online, no sé cómo vaya a salir adelante, eh, la eh, no la comunidad, vamos a dejar eso en claro, la, la organización de este veto porque mucha gente apegada sí. y, y, y lastimada y dolida a, a la comunidad de juegos de pelea han salido de que Evo no representa no representa la comunidad de juegos de, come, de, 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 de combate o de juegos de pelea, entonces eh, el que eso no, no significa que se vaya a manchar un evento u otro evento o, o la comunidad en sí de, de algún juego, ya sea de, de Street Fighter o de Killer Instinct al contrario, mucha gente salió a, a defender, pero también salió mucha gente a decir que, que no les parecía raro inclusive de que Joey muchas veces y eso te lo puedo constatar porque yo, yo hace muchísimos años empecé a seguir todos los eventos de, 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 de juegos de pelea a nivel mundial, inclusive había hecho yo mi propia página para estar subiendo noticias o los enlaces de los torneos que había literalmente había semanalmente tanto en Estados Unidos como a nivel mundial y había comentarios que decían de es que Joey ...es racista en ciertos aspectos... ...porque se le había hecho acusaciones... ...de que en algunos eventos... ...habían descalificado injustamente... ...a jugadores mexicanos... ...y uh -huh. que había sido por... ...los que estaban administrando ahí... ...llegaban con él y, y les decía... ...y él obviamente los ignoraba por completo... ...o mismos comentaristas... ...nuevos que llegaban ...al lugar para hacer el... ...el, el comentario... ...ahí en el stream... De algún juego, y yo le decía, llegaba y le decía, más les vale que no la caguen, pendejos. Así, literalmente, en palabras, este, textuales, en cuanto a, en inglés, obviamente, de que, uh -huh. oye, no la ves a cagar, ¿eh? O sea, que era una persona muy, muy agresiva, pero, entonces, ya está saliendo tanta, como dicen por ahí, la, la, la caca sale a flote, ¿no? Creo que hay otra, <risas> otra forma más especial, como se dice, pero. Es, es, es increíble cómo eh, todo esto todo, todo este inicio de año viene, eh, eh, cómo se va preparando que si se cancela, que no se cancela el evento no que si vamos a hacerlo online de repente y, y de repente el último tweet de Joy de que el, eh, el modo va a ser de 3 a, de 3 a 5 combates este para que sea más a, dinámico, etcétera y de repente pum acoso sexual acoso sexual, acoso sexual entonces tú te quedas así de que dices no puede ser, como de repente la semana parecía que iba normal, y esto creo que fue, no sé si miércoles o jueves, entonces es muy este muy doloroso para alguien que le gusta mucho ver este tipo de eventos, de juegos de pelea sí. a mí me sacó muchísimo de onda <ríe> pero a la vez te quedas híjole ves Twitter y como unos empiezan a defenderlo, es que pues es que inclusive eh, cuando tú lees estos textos. Muchas de esas cosas. Eh, vaya. El, el chavo. No estoy justificando. ¿eh? Ojo. No estoy justificando. En el caso de que tuvo este muchacho. Con el jugador este de Smash. Él ya sabía lo que iba. Pero obviamente. Tú como mayor de edad. No te puedes meter en eso. Porque te puede. Híjole. Te puede afectar luego. Puede que se... Este, cambie de, de parecer En el caso de este, de este Competidor de Smash creo que Se le estaba dando al muchacho dinero Para que no hablara Y pues obviamente al final Es que estás hablando de un muchacho que, que no sabe qué onda con la vida O sea no sabe nada de nada No estoy justificando nada Pero no te puedes meter en ese tipo de aspectos Porque Vaya al final De una u otra forma te, Se te va a regresar y va a afectar tu carrera. Y es lo que le pasó a esta como comentarista. Esta mujer que tuvo. Esta intimidad con este menor de edad. Menor, menor de edad. Y a este muchacho también. Que tuvo algo con este otro muchacho. Menor de edad. Entonces. Ha sido. Híjole. Entre los tweets de acoso. De amenaza de muerte. Contra esta actriz. De The Last of Us. Y luego lo que ha salido con estos. Personajes relacionados a la comunidad de juegos de pelea. En Estados Unidos. Inclusive el buen MK Leo El mexicano uh -huh. pues Obviamente sí. Pues está eh, Conmocionado ¿Sí? Eh, él señaló o ha dicho que Él ha estado viajando A torneos de Smash Desde hace, creo que desde hace cinco años Si no es desde que tenía 14 años uh -huh. Y él obviamente Pues desconocía de este tipo de situaciones Obviamente porque pues eres un Mexicano eh, que está saliendo adelante como competidor profesional, eh, se está enfocando en lo suyo, y si te enfocas en esto, no te puedes andar mezclando con ese tipo de cosas o de actividades, ¿no? Entonces, eh, pues es muy complicado el tema, muy, muy complicado, muy, muy delicado. Sí. Obviamente no sabemos en qué aspecto va a terminar esto en tem términos legales
2: ¿Sí? No, pues está cañón Este, De hecho, eh, a mí siempre se me hacía muy eh, peculiar Pero a la vez muy padre Que como Evo, que era algo externo O sea, no era un torneo que organizaban en sí Nadie de Nether, Realm. Ni Namco, ni Capcom, o sea, era. Ellos eh, colaboraban con estos organizadores de Evo, ¿verdad? Este, hasta cierto punto. Pero era algo externo y era muy padre porque, pues sí, o sea, eran competencias de muchos jugadores, de varios tipos de juegos. Eh, y, y sí, o sea, ahora, eh, a partir de que pasa esto, pues se cae mucho toda la, la estructura, la organización, este, los. Los jugadores, los patrocinadores eh, Los premios O sea, se, se hablaban de premios Muy altos en cuanto a nivel monetario eh, y, y dices Pues qué onda con todo esto Y qué lástima, qué triste Y yo creo que A partir de, de, de que pasó esto Y que va a sentar un mal precedente Yo creo que van a tener Que cada quien organizar Ahora sí que su torneo ¿no? O ver si hay algún otro eh, organizador externo, pero eh, que se asemeje, digamos, al impacto que tiene Evo, pero pues ahora sí que van a estar, yo creo, muy eh, renuentes o precavidos a eh, este, las compañías para poner ahí su juego, ¿no? Y, y que se afilie o que se asocie de cierta manera eh, su marca, sus juegos con estas organizaciones que que están un poco fuera de, de, de lo que son las propias compañías que desarrollan los juegos. Eh, sí, sí, o sea... Y, te
1: digo, es lamentable, pero también es como un llamado de atención para los demás organizadores. Eh, en mi sí. cuenta de Facebook yo tengo a varios organizadores de eventos importantes de Estados Unidos, ¿sí? Entre ellos uh -huh. a... Alex G. Bailey, que está en Florida, que organiza unos eventos increíbles. Creo que a, mí, a mi forma de ver, el nivel de entretenimiento de estos eventos de juegos de pelea, CEO es superior a Evo. El detalle okay. es que Evo ya se estableció desde hace varios años sí, y pues es sí, el sí. evento anual que todo el mundo quiere visitar porque ahí es donde está, vaya... ...el glamour, el prestigio... ...como jugador, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, y, y han lanzado... ...obviamente los tweets en donde... ...pues están... ...concernados por lo que está pasando, pero también es... ...como un llamado de advertencia... ...de que pues van a tener que revisar... ...muy bien este tipo de situaciones... Eh, uh -huh. ...y literalmente... ...todo aquel jugador queda baneado... ...pues de por vida... ...para asistir a sus instalaciones, porque... Vaya, va a sonar feo, pero hay que decirlo Es un tema de pedofilia esto Entonces Es muy, muy delicado Este asunto La sí. comunidad está realmente triste Comentaristas este, Gente que iba a comentar Por primera vez algún juego Entre ellos está Un streamer Que sigo desde hace muchísimos años Antes de que agarrara muchísimo Vuelo en cuanto a Twitch y a YouTube Que se llama Maximilian eh, sí. iba a ser comentarista eh, creo que de lo que era Killer Instinct y pues se acabó ¿no? No, no, hay, no hay evento, no hay nada pero pues obviamente no puede haber nada porque se manchó por completo la imagen de Evo sí. va a ser muy difícil que se recuperen de esto, muy muy difícil este, la pandemia no está ayudando mucho que digamos uh -huh. y pues no queda de otra más que esperar cómo va a terminar esto este, si va a haber... Eh, efectos eh, en cuanto a la ley, si va a haber arrestos, si va a haber condenas multas eh, es muy delicado este asunto y la verdad pues te hace pensar eh, si esto pasó en estos eventos este, internacionales si pasó en Europa, si pasó en Japón inclusive si pasó en México ¿sí? es muy delicado el asunto y pues Digo, qué desgracia y qué pena que, que, que vaya, que como lo estoy diciendo y lo hemos venido diciendo, este tipo de, de efectos que está pasando a nivel global, que sacan a relucir muchas cosas, o están sacando muchos temas, y es muy complicado y pues no queda de otra más que esperar, a ver qué pasa más adelante en este tema.
0: Oye, pues qué buena plática nos aventamos, eh. La verdad. Oh, larga. Muy larga, me gustó. Eh, esperemos que la gente que nos escuche opine en redes sociales si les gustaría este formato nuevo. Nos pues metiendo chismes, cosas del momento. <risa> que, hablar, que ya vamos, eh, pues esta semana, la semana que pasó, pues cumplió 35 años Back to the Future esta eh, franquicia que comenzó pues hace 35 años de Steven Spielberg. Eh, y que pues bueno, protagonizaba Michael G. Fox y Christopher Lloyd. Eh, como somos Michael G. Fox, después pues ya le dio el Parkinson. Siempre se ha mantenido el rumor de una cuarta parte, ojalá nunca la hagan ya, no es necesario que se quede así, no hagan ningún reboot. Una franquicia que nos trae muy buenos recuerdos, una franquicia que cuando terminó la primera película, cuando le pusieron que iba a continuar, era un chiste, era una broma, pero después dijeron de que no, ¿sabes qué? Sí, métele. Y tuvieron que hacer la segunda y la tercera parte al mismo tiempo, esas películas. Y era cuando ya Michael G. Fox ya tenía, tenía ese problema, empezaba ya los inicios de su, de su Parkinson, pero bueno. Volver al futuro, qué, qué gran película.
2: Palabras finales, muchachos, antes de despedirnos. Eh, pues no, nada. Eh, gracias de nuevo por aguantarnos aquí. Ahora que fueron casi dos horas ¿no? de podcast. Eh, y pues ahí si sí me quieren seguir en Twitter, más que nada donde estoy un poquito más activo, en Rodo Wolf. Y ojalá que la próxima semana vengamos un poquito más eh, con noticias más eh, positivas. <ríe> qué buena falta nos hacen a todos.
1: Oh por Dios, estoy leyendo otra cosa. ¿Qué estás, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Otro, ¿Qué estás? otro jugador anunció su retiro de Smash por acusaciones de acoso sexual. Ah, mal. Ya, 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 vamos a terminar. Sabes ya, ya, ya. Este, yo me despido con que ahorita me voy a poner a jugar este. Monster Hunter. Necesito ponerme de buena, necesito atrapar y cazar este dragones. Este, ahorita pido comida china. Ay, güey, no. ¿Qué programa, qué programa, qué programa, qué programa, nos aventamos. Muchas gracias a todos. <risa>
0: Siguen en redes sociales a Rudolf en Instagram, en Twitter y exactamente también a Megaman eh, en Megaman-FDC, algo así,
1: Mega-FDC, sí, ¿En Twitter?
0: en Twitter y en Instagram
1: sería vg Moreno
0: Perfecto, mi nombre, mis redes sociales es Memo Hierbas con el Chico UB. en todas partes, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, eh, ahí hacemos streaming todos los días después de las 10 de la noche, les agradezco a cada uno de ustedes por el apoyo, por compartir, por traer a nuevos escuchas a este podcast que sigue estando por arriba de todos los números de, pues de Network. Les, manda, les mandamos un saludo a los de Enerware que tuvieron de invitada a la semana pasada a Paola del Castillo, un, una gran amiga que ahorita también anda haciendo streaming. Eh, le mando como siempre, pues un abrazo enorme al señor Manuel Tapí, que me, 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 me felicitó en mi, en mi Facebook personal, también a Renzo, eh, los demás, pues no, no me felicitaron, pero la verdad me da igual, pero pues aún así los quiero, no, sí, los quiero a los cuatro, a los cuatro muchos, los quiero mucho, pero aún así nuestro programa es mejor que el de ustedes, eh, porque pues, a nosotros nos paga Spotify, <risa> así que podemos decir lo que, se, que nos antoja, y pues no somos, no, no tenemos payola, ni somos chacoteros, como dicen algunos youtubers por ahí, somos nosotros, el único original equipo, el eh, señor Megaman, el eh, señor Rodo y su amigo Los Lobos, eh, un hombre solitario y pues un servidor <risa> señor Memo Hierbas. Eh, Regresemos siempre, sigan nuestras redes sociales, estén siempre pendientes de lo que decimos. Eh, ya viene el, el programa Pláticas Geeks, que estamos preparando Va a estar chido, les va a gustar mucho esta idea, que estamos ahí. Lanzamos un piloto que parece que sí les gustó a la banda, un piloto de 20 minutos. Si no, escúchenlo, aquí está dentro de... Eh, nos están también pidiendo por ahí... Pues, oye, nuevo, invitados y tranquilos, todo hace un momento, todo tiene un porqué del todo. Y fuera del control.com puede ser una realidad de nueva cuenta. Señores, esto fue todo en Fuera del Control, en vivo y en directo, desde la ciudad de Monterrey, para todo el mundo. Gracias, gracias, gracias totales, los quiero.